0: Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bien le bonsoir. Bon, des nouvelles de nous, comme disait Marc Labrèche à l'époque, euh, de la fin du monde est à 7h. Quelle bonne émission. Je m'ennuie de ça. Il était précurseur. cétait dans les mêmes années que le Daily Show de John Stewart? Je pense que les Américains avaient déjà commencé ce ce genre de pastiche-là, mais euh, j'aimais particulièrement celui de Marc Labrèche.
1: Il y avait aussi Marc Labrèche d'en faire un, d'ailleurs, qui s'appelait Le Grand Blond avec un show sournois. Ben oui, ben oui mais où
0: il y avait un peu plus de variété,
1: par exemple, c'était beaucoup oui.
0: moins actualité, parce que le, le, La fin du monde est à 7 c'était carrément comme The Daily Show avec John Stewart. Oui, Donc, avais avec un, des
1: parodies. Tu de un de
0: anchor, tu des reporters, puis anyway, ben, Bref, tout ça pour dire qu'il commençait toujours ses émissions par, tout d'abord, des nouvelles de... Nous, nous ou de moi. Euh, juste vous parler. Euh, pour ceux qui suivent la page Facebook, d'ailleurs, ceux qui ne la suivent pas, ben, je ne sais pas comment vous faites pour savoir qu'il y a un nouveau podcast. Sinon, ben, écoutez, euh, abonnez-vous. Il y a toujours plein de suggestions de lecture. Vous allez voir aussi un peu où est-ce qu'on s'oriente, à savoir de quoi on va parler. Parce que, je ne pas, si on prend la peine de lire quelque chose, c'est assurément parce qu'on va en parler. Même chose quand on écoute une émission. Euh, Alan, tu euh, partages beaucoup de nouvelles aussi, euh, des trucs de d'autres sites, évidemment, parce qu'on n'a pas de reporter sur le terrain. Là. En fait, pas encore. Pas encore. Pas encore. Un ouais, jour. C'est parce que Hollywood est encore fermé. Oui, d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, faites la critique que c'était un peu plus comics depuis euh, deux, trois épisodes. Euh, oui. Ben, oh, les, les
2: cinémas viennent de rouvrir vendredi passé Puis euh, Est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous parle de Bloodshot
0: On peut vous parler de Star Wars épisode 7 hein, Si vous voulez <rire> Mais euh, Écoutez, je pense, je pense que vous l'avez tous déjà vu Donc on va laisser le temps à la machine de reprendre Mais c'est vrai que quand je regarde les line-up des derniers épisodes ben, Qu'est-ce que vous voulez C'est eux autres qui ont repris en premier Puis c'est eux autres qui avaient du stock à redonner
2: Puis Personne ne veut qu'on parle de BVS Ultimate
0: Cut euh... On en a déjà parlé Ouais, De toute façon, elle était déjà disponible cette cote là c'est mon ouais, DVD, c'est ça, ma. le DVD que j'ai, c'est celui-là aussi que j'ai. Bon, mais ben, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau là. Salutations à HBO Max là, qui essaie de faire de fausses, grosses nouvelles avec de quoi qu'on avait déjà. Mais peu importe, donc, vous suivez notre page Facebook, vous allez voir un peu toutes les découvertes qu'on fait. Et euh, cette semaine, ben, on a un de nos injustes, nos membres, un de nos membres fondateurs, Patrice, qui a donc annoncé qu'il qu quittait euh, de façon régulière. Là, ça se pourrait très bien qu'on lui reparle, qu'on retrouve des chroniques avec ou qu'on lui demande de collaborer peut-être d'une autre sorte de façon. Euh, les raisons lui appartiennent on est bien correct avec ça. On va fonctionner à trois encore pour un petit bout. Tu sais, c'est comme euh, chat et chaudé, crainte l'eau froide tu sais, on, on est à trois, c'est stable, ça va bien, on se connaît bien, on se complète. On n'embarquera pas de quelqu'un. La dernière fois qu'on a embarqué quelqu'un, on a perdu quelqu'un. Fait qu'on n'embarquera plus personne.
1: Pierre qui roule, namasse pas mousse. Ça ressemble
0: à ça. Donc pour euh, le reste de l'année, ce sera notre trio qui va être là. J'aimerais bien aussi qu'on puisse réinviter des gens. Là. Je sais qu'on avait l'habitude de parler à Du Monde euh, au tout début. Avec, en étant quatre, on a un peu perdu cette, euh, ouais, effectivement, là. cette façon de faire-là qu'on va peut-être essayer de retrouver là, dans les euh, prochains mois. Assurément, on a une sortie de B&D québécoise euh, à l'automne, fait qu'on essaiera de coller notre, euh, notre chum Jake. Bon, on va essayer d'y parler, ça, c'est sûr et certain. On va essayer de lui parler un peu, puis on va essayer aussi de, de, de revoir le, notre chum de Comic Hunter. J'aimerais bien ça lui reparler par, aussi. Par la remarque, oui. ouais, on a eu bien du fun. Sam Archibald aussi nous avait déjà reparlé, on, on pourrait reparler aussi. Bref, on va tenter de revoir un peu d'invité, in, parce que le format va le permettre. À trois, euh, ça bouffe moins de temps. À quatre, ça prend énormément de temps. À trois, c'est un, euh, un peu plus facile de, de, de gérer et patente. Puis c'est plus simple aussi pour euh, être sûr qu'on a vu tous la même chose. Là. Parce que même à trois, des fois, il y en a deux qui l'ont vu, l'autre l'a pas vu. Des fois, il il n'y a qu'un des trois qui, qui a eu le ouais. temps. Fait que euh, en fait, ça n'arrive pas souvent, qu genre euh, ce qui est arrivé avec Wonder Woman Dead Earth, ou que on l'a lu à 15 minutes d'intervalle. Ouais. Quand vous m'avez texté, je me suis dépêché <rire> de le finir parce que j'avais peur que vous étiez en train de me spoiler à ce moment-là. Euh, Puis il ne faut toujours pas oublier qu'on a le chat. Oui. fait partie des injustes, qui à chaque fois qu'on enregistre, euh, vient nous trouver. Donc, euh, non,
2: il essaie juste de me
0: tuer. Oui, je sais, c'est parce que le chat sait qu'Alan est allergique, donc euh, il fait exprès de se frotter après euh, pour être sûr et certain que Alan ne soit pas capable de respirer pour les deux prochains jours. N'est-ce pas le chat? Voilà. Donc, il vient de quitter. Je pense qu'il s'est senti insulté d'être... Euh, D'être euh, impliqué dans toute cette histoire.
1: Oh non, il se lave devant
0: nous. Ah, oh, c'est fin. Ben non, il vient me voir parce qu'il entend ma voix. Il est fin. Euh, OK, euh, beaucoup de choses aujourd'hui. Puis encore, beaucoup de, de DC Comics. Euh, on s'excuse, mais euh, ben, c'est comme ça. Euh, on s'excusera
2: pas. Marvel recommence à publier à partir du mi-juillet. Donc... Euh... Il n'y a wow. pas grand-chose à faire. Il n'y a suivi, pas grand-chose. Même ça la même chose avec DW2. Même au niveau de iMage, je viens d'avoir mon premier numéro de Spawn depuis le confinement de la semaine passée. Oh boy, OK. C'est euh, ouais, que les comics mainstream, les, les comics importants, recommencent à sortir au début du mois de juillet. Parce qu'on sait
0: que Teenage Mutant Ninja Turtles sont stoppés. j'ai pas eu de nouvelles à savoir si c'était recommencé. Oui, c'était recommencé. C'est recommencé. OK, au moins, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais tout a été un peu... Euh envoyé un à plus tard. Donc, on a mis la main sur euh, le nouveau TP de Justice League et de Year of the Villain, Hell Horizon, c'est ça?
2: Oui, c'est exactement ça.
0: Les deux TP qu'il fallait avant de commencer Dead Metal. Et ça, on va vous en parler, de Dead Metal. Donc, ces trois sujets-là sont un peu reliés. Euh, on va vous parler de, <rire> de cette nouvelle mode. Tu sais, ça a un lien un peu avec DC Comics aussi, avec euh, ce qu'on vit dans Dead Metal. Là, la grosse mode, et on dirait que Endgame a rendu ça un peu plus mainstream les multivers et les « oups, on s'est trompé, mais on ne veut pas effacer ce qu'on a fait. » Ça fait que ça existe, mais ailleurs. Et est-ce que cette façon de faire-là, qui avait déjà touché Star Wars dans Rebels, pourrait devenir vraiment canon maintenant avec les films? Est-ce qu'on pourrait tirer la plug sur le 7-8-9, les trois épisodes avec 1-2-3 qu'on a le plus refait dans l'histoire de l'humanité hein, autour d'une bière? Parce que Dieu sait qu'à chaque fois qu'on parle...
1: On revient à refaire ces maudits épisodes-là. On en est venu à aimer, Brian, euh, Ryan Johnson. On
0: en est venu à aimer euh, Revenge of the Sith. Ce qui est triste. Euh, non, exagère. Bah, C'est triste. Même, ben, écoute, il y, y a des gens qui parlent qu'il y a juste six bons films de Star Wars. Moi, quand on me dit ça, là, le cœur me fait en trop. Mmh, il n'y en a pas juste deux Il ben, y en a juste un, tant qu'à moi. Là. deux, mmh. Un et demi. Là. On Quatre. va dire ça de même. Hein? Force était bon.
1: La série originale est
0: bonne. Ben, Rogue One est bon. Rogue One, il faut que je, je l'ajoute là-dedans, mais si, je parlais plus de Skywalker, là, de la... j'allais dire de la, dire la sexologie, c'est rendu une nefologie ou peu importe comment ça s'appelle. Donc, est-ce que le multiverse pourrait frapper Star Wars? J'ai hâte de t'entendre là-dessus, Alan, parce que t'es le seul qui a écouté Rebels. En fait, j'ai écouté quelques épisodes puis je me suis fait raconter toute la séquence là, de, de, de Palpatine qui est capable de voyager à travers le temps, là, puis je j'ai lu ça, des voyages dans le temps. Fait que j'ai essayé de me tenir loin de ça, fait qu'on essaiera d'en rejaser. Euh, il y a eu des numéros 80e anniversaire chez DC, c'est le cas de Jokers, Catwoman, Robin et euh, Green Lantern. Euh, on en a lu quelques-uns, on vous en reparle. Euh, Alien versus Predator. Et Predator, en fait, là, les trois, les, les trois franchises tombent chez Marvel. Euh, ce qui est un move qui fait du sens, sachant que Disney possède toute la patente, donc, incluant les films. Le, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de. Euh, comment je pourrais dire? De.. de, de, de les gens étaient mêlés sur les forums de films, entre autres, à savoir, « Hey, euh, ça a l'air Alien est devenu Marvel. » Puis euh, là, les gens disent, oh « ouais non, mais ça fait longtemps que Disney a acheté 20th Century Fox. Ouais, ça, c c » on ils ne comprenaient pas que c'était un move de comics. Là.
2: Le monde du film, souvent, ne font pas le lien que Marvel, c'est Disney aussi. Donc... Mais c'est
0: ça. Puis c'est un move de comics qui a été fait. Là. On a rapatrié des licences de chez Dark Horse, puis on les a ramenées euh, chez Marvel. Donc, on va vous en reparler. Euh... <rire> Innocent. Je viens de lire Arwen qui sauve Frodon. « No pun intended. <rire> » <rire> On s'excuse à Marc Gagnon qui nous écoute. C'est parce que euh, cette semaine, Marc euh, écoute capotait sur la scène où Arwen sauve Frodon dans Lord of the Rings. Et je dis au gars, je dis, ben, what, ça fait 10 ans, puis je pense que le gars, ça y fait encore mal. Pis effectivement, je me souviens plus c'est qui le personnage dans le livre. Là. Mais il euh, va, va me tuer pour ne pas pour, pour me rappeler du nom du personnage. Mais c'était un changement qui avait été fait. Puis c'est drôle parce que je lisais un article sur les, les plus gros changements entre les romans et les films de, de Lord of the Rings. J'aime toujours ça lire ces affaires-là pour me dire Ah oh oui, c'est vrai, ça c'était dans le livre, ça c'était dans le film. Puis bref.
1: Mais c'est une œuvre très importante. Mais moi, je trouve que ce que Jackson a fait avec les films, c'est beaucoup plus intéressant que l'œuvre de Tolkien. Alors, combien de temps il va te rester à vivre <rire> une fois que Marganeau
2: le va avoir le Le est lancé. Ça, <rire> <leurre> <rire> Je, je, sérieusement, là, ça va prendre des heures lire le commentaire qui va suivre après <rire> ça. Et, Marc, inquiète-toi pas, on va avoir du plaisir. On lui. C'est sûr qu'on va <rire> avoir du plaisir.
0: On t'aime. Écoute, ta passion pour... Il va falloir qu'on te parle, Marc, pour ta passion de Lord of the Rings. Ça n'a aucun sens. Moi, c'est incroyable. je suis capable de, de me
2: rappeler, en résumé, c'est quoi l'histoire mais lui, il connaît des passages au Grand Ah complexe, non, des fois, il,
0: il publie des des, euh, des des passages, des livres, des gens des livres que j'ai pas lus, les Contes inachevés, puis les, euh, toutes les, les affaires qui, qui sont à part de la trilogie du Seigneur des Anneaux, puis je fais comme, oh my God. Je connais le Mordor puis la comté Non, ça s'arrête ça pas mal là, mais j'en ai connu un peu plus, mais je suis pas... Aussi deep que, que, que Marc, là, qui est vraiment un expert de tout ce que Tolkien a
1: fait. Vous avez là. jamais eu de passe, vous avez essayé d'apprendre une langue elfique Non, non
0: mais j'ai essayé, essayé, essayé de lire le Silmarion. je
1: crois. Non, j'ai
0: essayé de lire le Silmarion. C'est une très mauvaise expérience de mocheron Honnêtement, là, c'est...
1: <rire> Moi, le problème, c'est les noms. Ouais. Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de... Turiel, le fils de Ruriel. Tu sais, c'est ouais, ouais, compliqué. Il faut, des... fra... faut presque prendre des notes pendant C'est des fait millénaires
0: d'histoires inventées. Tu
2: n'as pas de repères. Ça me fait penser à comment écrivaient les latins à l'époque, comme quand tu essaies de, de lire l'Odyssée d'Homère, les trois premières pages et la, 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 la grand complet des personnages. Ah, c'est long ça. Et, une fois que tu as, as réussi à passer à travers ça, ça te tente même plus de lire le reste parce que tu es, t es, t es flabbergasté. Mais c'est
0: épique. Puis, tant mieux s'il y a des gens à qui on n'oublie jamais on célèbre la passion là, dans, mm -hmm. un, dans notre truc. Puis, tant mieux si ça les passionne. C'est juste que je suis. J'ai pas une maladie grave. avec Star Wars, C'est euh, ça, exact. Finalement, j'ai pas de maladie, Alors, Je suis correct. Est ce que je fais ici? Je pars. Euh, fait qu'on va vous en reparler. Ben, pas de Frodon, là, on ne parlera pas de ça. <rire> on va parler des Walking Dead qui sont revenus pour un numéro spécial. Hey, j'ai le goût de commencer avec ça, c'est moi qui décide. On commence avec Negan's Lives. Parce que euh, je pensais que je l'avais manqué dans le preview. Je pensais que c'était quelque chose que, qui, qui était supposé, paraître puis que j'avais manqué. Et je me suis rendu compte que c'est euh, Kirkman qui a fait cette initiative-là pour donner de l'air au Comic Bookstore. Bah ben oui, avec le mouvement hashtag chose que j'ai perdu, là, c'était écrit dans l'Afterworld. Effectivement, j'ai lu un peu la genèse de ce projet-là, puis félicitations, honnêtement, vraiment cool, vraiment, 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 vraiment cool. On a fait notre, notre part, on l'a acheté, nous autres, le numéro, puis euh, honnêtement, moi j'ai adoré, là.
1: J'adore Walking Dead, mais moi, ce genre d'initiative-là, la première question que je me pose, c'est « Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? » Et après la lecture, je me dis « Oui, on en avait besoin. <rire> ça me » Il y a tellement de belle plume, Kirkman. puis Même si, techniquement, la, la série est close sans ça, on n'aurait pas nécessairement besoin de cette closure-là. D'ailleurs, il y a un article super intéressant à la fin là, où Kirkman explique pourquoi il a décidé de ramener, oui. en fait, de ne pas tuer le personnage de Oui, c'est vraiment
0: intéressant. Oui,
1: puis c'est vraiment cool. parce que C'est Adler, je pense, qui a dit non, le tuera pas, parce que en tout cas, ça fait ça, ça, ça. On a besoin d'une rédemption.
2: C'est comme si ça me fait penser au vieux western, ouais. où -ce que le dead penalty est comme la réponse absolue à quelqu'un qui a traversé le frontière. Ça fait que c'est juste l'acceptation. Ce gars-là, il était trop loin, donc il faut le tuer. Fait comme, mm -hmm. On ne pourrait pas juste lâcher le stéréotype, puis laisser le vilain vivre, puis espérer qu'il y ait une rédemption. –
0: Ouais, genre, tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir une chance à la rédemption pour ce vilain-là qui, qui a été quand même assez incroyable? Puis, puis en même temps, sa fin est quasiment plus pathétique que si tu l'avais tué. Tu sais, quand tu en dehors de Negan's Livre, où on voit qu'on vous en reparle là, tantôt, mais tu sais, quand tu te fies au numéro, au dernier numéro, je pense que lui, ça finit un peu avant, là, puis il y a peut-être juste une ou deux quarts, je pense, dans le dernier numéro, je me souviens ouais, plus ouais. là où est-ce où il était agenouillé devant, devant le, la tombe de sa femme puis tu c'est pathétique sa fin de vie, là. Tout seul dans une maison, à parler à plus personne.
1: Ouais, à, à continuer à monologuer avec son bat de baseball enterré qui... Parce qu'il ne prie pas devant sa femme, il prie devant le bat de baseball.
0: En fait, pas vraiment, parce que si tu as bien lu Negan's Live et euh, que tu as lu l'entrevue, ce qu'il dit, c'est Je voulais raconter l'histoire de pourquoi au début c'est son bat qui a enterré, et à la fin, on voit que la pierre a changé, puis que c'est mmh. le nom de sa femme qui est sur la pierre. Dans sa tête, il y a eu une quête de Negan pour aller chercher le corps de sa femme. Et c'est un peu l'introduction de cette quête-là qu'on voit dans le numéro. Et ça, et ça fait une réflexion à, euh, ça fait une référence sûrement qui nous écoutait, parce qu'on était euh, tous les trois autour d'un feu, avec une bonne bière la dernière fois, puis je vous disais, qu à quel point je trouvais ça triste de ne pas savoir ce qui s'est passé avec Negan, puis à quel point il y a des affaires pas racontées avec Negan qui pourraient être intéressantes.
1: Encore là, il, il nous en raconte pas tant que ça.
2: Ben, au moins, c'est parce qu'il on... nous explique peut-être le pourquoi qu'il est toujours en vie. C'est parce que le gars, il est un athée. Il n'a pas de croyance à rien. Il ne croit pas à la vie après la mort. Sauf qu'il fait partie de lui-même moyen que euh, mourir, c'est comme une phobie puis c'est pas quelque chose de naturel. Non, ça lui fait peur. C'est quelque chose ouais. qui lui fait peur. Ça fait qu'il n'est pas capable d'accepter de mourir tout simplement. ça fait qu il... Même s'il si sait que son existence est de la mort, qu'il chie à terre, qu'il bouffe des poubelles, évidemment, il n'y a pas de condition de vie, il n'y a rien là. Que il il va pas... vivre jusqu'à la fin. Il va vivre ce malheur-là jusqu'à la fin
0: parce qu'il n'est pas capable d'accepter de se suicider. Il n'est pas capable de mourir tout simplement. Puis, il faut qu'il se donne une quête. Puis à travers cette quête-là, c'était de retrouver le corps de sa femme. Puis, honnêtement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené. Tellement... Moi, j'ai eu du plaisir à renouer avec l'univers euh, Walking Dead. Mais je sens dans ta voix, j'en ai qu'une peur que ça devienne quoi, commercial, qu'il y ait le goût de revenir avec une série, que, que ça ne soit pas clos définitivement?
1: Oui, parce que quand j'ai vu qu'il avait fait un Again Live « je me dirais, on dirait l'auteur qui est tombé en amour malgré lui avec sa création et qu'il n'est pas capable de laisser s'enterrer. Mais par contre, après la lecture, ça ne m'a pas donné l'impression que Kirkman reviendrait à tous les six mois avec un nouveau numéro. Je pense que c'était... Effectivement, léger, ouais. puis oui, pour donner un coup de main au comic book shop, puis il savait que c'est quelque chose qui allait une belle nouveauté que les gens allaient s'arracher. Puis effectivement, ça, ça vaut la peine malgré le côté Mais, mercantile. Je
2: sais même, puis en plus, ça avait été un univers qui aurait voulu continuer. Là. Les 25 numéros qui, qui manquaient pour arriver à sa fin qu'il voulait, ça aurait fait à la place de rocher sa fin. Ouais. Ouais, c'est sûr.
0: Hum. sûr. Mais tu sais, j'ai trouvé ça tellement. J'ai trouvé ça fin. Je dis les comic stores vont réouvrir. Ils n'ont pas grand chose de neuf ou presque à, à offrir. Ils ont plein de DC. On... Oui, ils ont plein de DC. Mais tu sais, on va leur offrir un numéro. Qui sont pas capables de commander. Qui sort de nulle part, qui arrive de nulle part. Puis il y en avait quand même une bonne, euh, une bonne quantité. Ben, ça dépendait des comic book shops, mais oui, il y en
2: avait une bonne quantité. Puis, de toute façon, c'est quelque chose qui. Tu on voit que ça a été roché là. C'était quand même en noir et blanc.
0: Non, ça... Fait que les 193 numéros ont été rushés.
1: J'entends encore mes Walking Dead couleurs.
0: Ouais, non, 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 ça fait yark. partie du charme yark, de la bande dessinée. Yark, 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 non. comment ça, Yark? T'aimes pas ça?
1: En couleur? Ouais. Non. Je, je veux pas avoir de Walking Dead en couleur.
0: Bon, c'est ça que je te dis. C'est son charme, c'est que ce soit en noir et blanc. Oui. Ah, okay. On disait tout ça pour Sculpit Grim? Ouais, mais. Je, pff, ouais, ouais. Il y a sûrement une passe d'argent à faire en disant qu'on va les sortir en couleur. Je les ai non. pas rachetés en couleur non plus. Non, je veux pas y voir. Je veux en pas racheter
1: genre. les Akira en couleur non plus.
0: Non, ah, je veux pas y voir en couleur. Je trouve que ça fait partie du charme. Bon, ok, on y va avec euh, Justice League. On, on s'est tapé ça, Alan, toi puis moi. Euh, la run de Schneider qui n'en finit plus de finir. C'est combien de numéros, le dernier TP? C'est une dizaine? Une dizaine. Ouais, c'est 10-11. Écoute, au total, c'est combien de numéros à peu près depuis Totality? 39. Euh, 39 numéros. Plus une série de 6 numéros, je pense, à la Raison. 7? 6? Ouais, mais
2: sans compter, si tu comptes le Batman Wolof, si tu comptes le Batman versus Superman, euh, si tu comptes le Year of the Villain au grand complet...
0: Euh, euh, ah, t'es au-dessus d'une centaine de numéros, là puis c'est pas une crisis, là. Non, 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 non. Ben, en fait, c'en est une ouais, déguisée. C'en est, est une, une déguisée. Ils l'ont juste pas appelé crisis, mais c'en est une, carrément. C'est la grosse affaire qui va shaker le, le, le multivers euh, de DC Comics. En gros, là, parce que je sais que j'en ai que tu l'as pas lu, pour les gens qui veulent savoir un peu là, où est-ce qu'on se situe, là, en gros, 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 là, puis je fais ça très, très large, là, on se retrouve donc avec une, une déesse Perpetua qui était emprisonnée dans le Source Wall. Le Source Wall a été pété à la fin de Dark Knight Metals. Elle a été libérée par l'excluateur qui lui a tout abandonné sa fortune, sa compagnie, tout. Il s'est fait sauter. Il a fusionné avec le Martian Manhunter. Perpetua lui a permis ça. Il est devenu un Apex Predator, donc un, une espèce de race qui était à l'origine supposée peupler le multivers de Perpetua tel qu'elle le, le voyait. C'est ses enfants qui sont le moniteur, l'antimoniteur et le forger qui l'ont enfermé dans le source wall, qui ont fait le multivers, mais qui est destiné à toujours, toujours rebooter tout le temps. Mais dans le fond, c'est que
2: ces trois fils eux, ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est un univers qui roulait en permanence, puis qui oublia à peu près tout ce qui permettait de, elle, de vivre éternellement, mm -hmm. à, à, à cause que son univers, qui avait créé son multifère, parce que même dans ce 52-là, il y a peut-être d'autres univers qui existent, il y a peut-être Perpétua, il y a peut-être gargantua puis il y a peut-être Pantagruel ailleurs. Mais, si leurs noms sont tellement lettres dans ici' les, les dieux, euh, c'est que, c'est... Elle, elle voulait se créer un univers qui allait toujours rouler en permanence avec l'oubli, sauf que eux, y ont comme créé un univers, une planète, donc celle-là, ce qu'on avait avec les super-héros présents là, du apostre reboot de New 52 et compagnie, mm -hmm. où ce qu'eux étaient comme sortis un petit peu de la continuité, puis qu'il y avait une lueur d'espoir qui pouvait sortir des autres pour réussir à péter perpéture. Mais encore de là, c'était pas très clair que
0: c'était ça pas qui était clair. Bref, tout ça pour dire qu'elle a finalement gagné. En passant, hein, à la fin de, 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 du TP de Justice League. Et euh, là, est arrivé les quatre plus grands personnages, les plus puissants du DC Universe. Là, un genre de. de, de, de... Ben,
2: elle a gagné, il faut dire, parce que ce qui arrive, c'est que Lex Luthor s'est fait péter. Mm. Euh, Perpetua lui a dit T'es vraiment un bois rien. Batman est arrivé, il a fait Ouais, mon moi, cher Chris, je peux tout te péter si tu veux.
0: Ouais, parce que moi, je suis pas fait du même énergie que vous autres. Fait ouais. que Moi, je peux tout vous détruire, à moins que tu acceptes de travailler avec moi. Puis, je vais mm. t'apprendre à. À faire plein de trucs, c'est pas à, faire.
2: À, ouais, effectivement, parce que moi, je, je peux je tape
0: dans l'univers négatif. Exact. Donc, fin des courses, résultat des courses, euh, les quatre personnages les plus importants High Father, donc euh, du, des New Gods, euh, Gun Tet euh, de, de OA. Euh, il m'en manque deux autres. Tu as deux, je pense? Euh,
2: non, c'est pas deux.
0: C'est. Euh, non, euh, il m'en manque, manque deux. Là. En tout cas, ce sont quatre grands personnages de DC. Prennent les héros. Il y a un gars avec une barbe, mais hein, avec un chapeau, un qui est aveugle, puis il y a un qui est bleu. Là. Bref, ils les prennent et ils ouvrent une porte, puis ils les envoient là-dedans. Et c'est à continuer dans Dead Metal. Et on a eu le premier numéro cette semaine. Euh, et euh, là, on se retrouve finalement dans un univers qui est en voie de se faire détruire par Perpetua. Terre après terre après
2: terre. Parce qu'on se rend compte que dans la, avec le Batman Olaf, il, il reste 8
0: univers debout sur 52. Ouais, tout le reste a été pété. Et euh, si les héros marchent comme eux autres, ils veulent que ça marche. Chacun un va hériter d'une terre qu'ils vont pouvoir contrôler. Mais c'est Perpetua qui est à la tête de toutes. Et on en est là. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup de fun. Vraiment, 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 vraiment beaucoup de fun. <rire> honnêtement, les dessins de Capullo sont juste génial. Et euh, j'ai trouvé que c'était pas si dur à suivre, même si t'avais pas fait toute, 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 toute la run. Il y a quand même un bon... Euh, un, comment je pourrais dire? Un bon résumé à l'intérieur du numéro.
2: Là. Il y a un bon résumé. Euh, les présentations des personnages, on check leur look tout, on voit ce qu'ils voulaient s'en aller avec le 5G, avec le reboot, avec euh, un statu quo qu'on redevient à l'univers prime, avec ouais. euh, euh, le monde qui a leur âge normal. C'est qu'on est... Que, euh, on est vraiment conscient qu'on a un de Batman des années 90 assez solide.
0: Oh, vraiment, là.
2: Euh, on, on a un Batman qui est dans le look très vieux aussi. On a une Wonder Woman qui était euh, un, dans le bout tout ce qui était plus Amazon à la Frank Miller et compagnie, là, qui, qui est encore là-dedans. c'est que on, on, on retourne vraiment plus à des origines du pré-52 des personnages. Mm -hmm. Puis on voit que c'est ça qu'ils veulent s'en aller vers, c'est que tout ce qui était expliqué, même par le Batman Mouloff, tout ce qui expliqué, est expliqué, c'est qu'ils sont en train de péter tous les univers, puis ils veulent retourner au statu quo New 52, peut-être juste un petit peu avant. Tu sais, ils veulent oublier le reboot ils veulent oublier un petit peu ce ils veulent revenir à, 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 à une époque où tu sais, tout le monde se connaissait, parce qu'à un moment donné, euh, c'est qu'on lisait justement le, le Justice League, qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, avec le Flash, voyageait voyageait dans le temps puis qui ont rencontré le, la GSA puis qu'ils ne se rappellent plus qu'ils existaient. Là. Non, non, c'est ça. Alan Scott, c'est du monde qui n'existait plus. Oui. Euh, Jay Garrick, c'est plus du monde qu'ils ne connaissaient pas. C'est que là, on, on est en train... Puis même, tu conseilles à lire Young Justice aussi, oui. puis tu t'es en train de te rendre compte que le Conor Kent qui est là, c'était le Conor Kent de New 52, que lui... Lui, il est encore dans cet univers-là, c'est parce que lui, il l'a envoyé dans un autre univers, puis il a, il a raté les trois derniers Crisis. Mm. puis là, les, les différents personnages qui sont dans Young Justice sont en train de se rendre compte qu'ils viennent de trois ou quatre univers différents, puis ils font comme, c'est pour ça que je semblais que je ne l'avais jamais exact,
0: vu. Exact. puis c'est vraiment bien ce que Ben Bendis fait avec Young Justice, parce que j'ai lu le deuxième TP, c'est que euh, c'est comme on était en side quest. là. Tu sais, tout ça est en train de se passer, puis les autres sont juste en train de s'en rendre compte. Tu as l'impression que tu suis le Average Hero. Qui se rend compte que ça bouge autour de lui, mais qui n'est pas impliqué dans pourquoi ça bouge. Il fait juste subir. Ouais, Puis ils ont leur propre histoire au travers de ça. Mais honnêtement, c'est vraiment bien.
2: Parce qu'ils essaient de sortir de leur, de leur première aventure ils traversent 22 terres différentes. Puis quand ils retournent sur leur terre principale, ils se rendent compte qu'ils recroissent d'autres justice mais qu'ils ne se sont jamais vus tout ça, -là, mais ils se connaissent tous.
0: Non, non c'est vraiment incroyable, c'est vraiment bien fait. Puis euh, Dead Metal, moi, je, ça m'a vraiment attiré de ma curiosité, parce que là, on a vraiment éclairé la table. Là, là regarde, c'est ça le DC Universe pour l'instant. Euh, malgré tout ce qui se passe autour. Là, pis là, on va suivre ça et on va voir ça va être quoi après ça, le statu quo, ça va être quoi qui va sortir de ça, comme quand on a suivi euh, Infinite Crisis, comme quand on a su, euh, su, suivi euh, Final Crisis. Même chose pour Crisis on Infinite Earth. Moi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on... Parce que Rebirth, ça n'a pas été un vrai... Ça n'a pas été une vraie crisis. Ça a été une décision rapide. Ça a été, on sort du New 52, bang, 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 bang ouais. euh, les Superman fusionnent. Puis... C'est
1: drôle parce que je vous écoute parler, puis ce, qu veulent, ce que vous semblez dire qu'ils veulent faire, c'est exactement ce qu'ils avaient fait avec 52. Ou genre, ils voulaient changer le héros, revenir à des personnages peut-être un peu plus classiques ou leur donner comme... Non,
0: parce que New 52, y il avait, y, avait y avait...
2: Ils, ils ont créé le, de créer 52 univers, là, ils veulent les ouais. éliminer. En fait, oui, le...
1: mais le Rebirth ils ont comme, ah, on va corriger le tir sur certaines affaires qui marchent plus ou fait, moins. New mais c'est ouais. tout le temps ça qu'ils font à toi et 10 Moi, ça, ans, ça, y a des ça, cas, de crise. Puis, mais, mais New 52, il faut rage.
0: que tu vois ça plus comme la tentative de DC d'avoir Ultimate. C'était ça, là. C'était le Ultimate mmh. Universe de Marvel, là. C'était ça, là. C'était pas, pas non seulement, on va revenir à la base, c'est on efface tout, puis on recommence. Ce sont des personnages dont on va twister des trucs dans leur origine, dont
1: on va changer des affaires. Mais si je ne m'abuse, pendant que l'ultimate est sorti chez Marvel, il y avait encore les séries exact. classiques qui continuaient. Le exact. 52 chez DC, ça a été on met on, on garde 52 séries. That's
0: it. Et c'est ça le pari que Didio avait pris. Il avait dit, moi là, je vais faire 52 titres, mais 52 bons titres, puis ils vont sortir une fois par mois, deux fois été par mois, cancelés, ça a été cancellé, parce qu'il n'y a jamais eu assez de, 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 de gens qui étaient intéressés aux différentes séries. Il y avait des séries comme Suicide Squad qui ne tiraient rien. Là. Je veux dire, personne ne suivait ça, ou presque, et pourtant, il s'est écrit des belles choses. dans ouais, C'était très, très bon, d'ailleurs. C'était très, très, très très bon. Mais c'est ça, fait ils ont été obligés. Fait. Puis Rebirth, c'était une correction. C'était, bon, ben finalement, là c'est les mêmes personnages que vous connaissiez. Et là, tout le monde se disait, « Ouais, mais comment tu fais pour conjuguer les deux choses? Pour Superman, ça a été tellement compliqué qu'ils ont été obligés de nous inventer que le vrai Superman était dans l'univers de New 52, puis qu'il était caché, puis qu'il regardait un peu, puis qu'il avait pris sa retraite.
2: Malgré fait que le bout de dessiné par John Romita était super drôle, que Superman était à de faire des supernovas, puis il perdait ses pouvoirs. Oh, C'était le fun, ça. C'était
0: spécial. Puis tu sais, Superman, c'est lui qui avait subi. Mais tu sais, Batman, là, il y a juste comme une grosse commotion cérébrale. Tu sais, genre, il était New 52, il a vécu son New 52, il a vécu Year Zero au lieu de, de vivre Batman Year One. On n'était plus sûr que Killing Joke avait était arrivé, on savait plus rien. Puis là, il m'a amené, pouf, c'est pété à la tête sur le mur. Ah, oh, ben oui, c'est vrai, euh, Killing Joke est arrivé, puis euh, Dead in the Family est arrivé, puis euh, tout ça ouais. est arrivé.
1: On retconne certains événements.
0: Puis il n'y a plus rien de ça qui suivait. Donc, je pense que cette crisis-là était nécessaire. Maintenant, et tu as soulevé la question, avec tout ce qui se passe chez AT&T, avec le congédiement de Didio, est-ce qu'il euh, y a véritablement un plan pour après Dead Metal ben, on
2: sait que euh, on l'avait déjà commandé du 5G avant que la, le covid arrive et que tout soit fermé. T'as-tu vu euh, un, une annonce de reprint ou d'une date de sortie du 5G qu'on avait commencé à, commande, à commander? Puis ça devait
0: commencer avec Free Comic Book Day puis ça a été cancellé aussi ça. On l'a jamais vu.
2: Oui, parce que j'ai l'impression que 5G avec le chemin Didio qui est parti et compagnie c'est que sa vision du, de ça va disparaître. Puis j'ai plutôt l'impression qu'on va revenir à un statu quo de DC des personnages qu'on avait au début des années 2000. Oui, mais avec de le Bush, hein. avec le multivers en moins là. Ben c'est parce que, tu sais, ben, on avait peut vécu peut-être moins important. Parce qu'on
0: avait vécu de 1985 à euh, le retour des multivers avec Infinite Crisis 2005, 2004, 2004 à peu près. Donc de 1985 à 2004, il y avait un seul univers. Là.
2: Ouais.
0: Il y avait un. Il y avait une Terre, un univers, puis tout le monde était dessus. Puis sans dire que c'était pas compliqué, c'était plus simple il y avait quand même plein de conflits puis de trucs qui fonctionnaient pas puis d'âge qui marchait pas puis de... C'est correct, on était capable de passer par-dessus. Mais depuis qu'ils ont retourné au multivers, c'est
1: plus ou moins ils ont, ils ont toujours eu ce problème-là d'ici. leur continuité c'est pas leur force les auteurs semblent pas se parler ils ont ils ont de la misère à avoir quelqu'un qui va renaître moi ça me dérange pas je suis pas un gars de ça moi je m'en fous un peu de la continuité Puis que ça se peut pas que Superman ait fait ça pendant que Batman était avec parce que normalement il est supposé être à telle place c'est pas grave pour moi cette logique-là elle n'est pas obligée d'être là. Mais d'ici, ça semble bien important. Ils veulent suivre le... parce qu'ils fonctionnent chez Marvel, puis ils essayent constamment de revenir, puis de se corriger, puis de mettre une logique là-dedans. Mais tu sais, tant que tu n'auras pas un plan directeur écrit bien, bien, bien à l'avance, ils vont se ramasser comme Star Wars tout le temps. Là. Ouais,
0: puis souvent, ben, on le dit, c'est les Elsewhere qui sont les plus intéressants chez DC. C'est souvent
1: ouais. là que j'ai le plus de fun. Puis je veux pas, moi, que quelqu'un contrôle tout puis qu'il écrive tout à l'avance. C'est le fun d'avoir un auteur qui arrive du champ à gauche puis qui t'écrit une histoire que tu pas vu venir et un personnage où il se sentait pas avoir les mains liées. Parce que Superman peut rien que faire ça. Parce que là, il y a une histoire avec Batman et Wonder Woman qui l'implique. Puis. Chacun de ces personnages-là doit vivre par lui-même. C'est pour ça que je ne suis pas en train de lire Dead Metal et ce qui se passe. Oui, mais c'est
0: quand même intéressant. Je te le dis, tu aurais du fun pareil. Ah, c'est
1: sûr. Je vais finir par le lire à maintenant.
0: Tu aurais du fun pareil. Honnêtement, moi, j'ai plus de fun à lire ça que j'ai eu. Du fun à lire, mettons, Final Crisis que j'ai...
2: Ben, honnêtement, mais le plaisir est venu sur le tort. Parce que tu quand on avait lu, le premier Bad Metal... Bad Metal. Bad Metal, c'était lourd à comprendre. Quand on a lu totalité
0: au début... Oh, cest que c'était mauvais
2: il a fallu qu'on ait le troisième TP là, pour qu'on se à peu près jusqu'au numéro euh, 20 de Justice League pour dire « OK, c'est là que ça s'en va parce que je t'ai mêlé. Ah, » ah, Ça n'avait pas là. de bon
0: sens. Ça n'avait aucun bon sens. C'était supposé être la suite directe de méthode, mais tu comprenais « fuck all ».« Fuck all ». Puis le numéro à 25 cents était tellement important
2: tu c'est pas drôle. C'est trois ans plus tard qu'on est capable de résumer puis de dire que ça fait de la logique, que qui s'est passé là-dedans. Mais c'est quand même trois ans puis centaines de numéros plus tard qu'on est capable d'avoir un, un plan d'ensemble de ce qui s'est passé puis de bien comprendre. Parce que pendant que tout ça se montait, là, elle, elle suit ça semaine, par, elle, mois par mois, là, ça, ça devait être quelque chose.
0: Mais le danger, c'est que tu perds de l'intérêt. Parce que quand tu sais plus où ça s'en va, puis que tu t'en doutes plus, puis que tu finis par perdre de l'intérêt, puis si tu perds de l'intérêt, tu passes peut-être à côté de quelque chose qui était bon ou qui avait de la qualité. Moi, je suis content qu'on ait continué, mais je te dis qu'après le deuxième TP de Justice League, j'ai eu le goût en tabarote de le dire. Il y a une chance
2: que le troisième avait pas loin de 10 numéros et qu'il y a de l'histoire qui avançait dedans.
0: Euh, heureusement, parce que c'est ce qui nous a permis de, de rester accrochés. Puis tu sais, Horizon, moi, m'a complètement... Euh, c'est vraiment le bout où j'ai fait, ok, là on a de quoi là? Là on a véritablement. Avec
2: le, le, le Batman euh, qui est fille oh, il, il, bon. il, il te manque le Superman Batman.
0: Ouais, il me manque juste le Superman Batman que j'ai pas lu mais pour comprendre les infectés.
2: Puis euh, aussi on a oublié de préciser quelque chose, euh, c'est qu'à partir de, de, de Death Metal. So, on, est de, on est en train de se rendre compte avec la dernière case qu'il y a eu là-dedans, c'est que Doomsday Clock, c'est là-dedans que ça va fesser.
0: Ouais, ça va fesser là-dedans aussi. Là, parce qu'il faut qu'il ramène ça, parce qu'il avait tellement promis que Doomsday Clock allait changer mmh. le statu quo du DC, euh, du DC Universe que là, ils ont comme essayé de patcher ça dans Dead Metal. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait trois quests. Tu avais tout ce qui se passait chez Doomsday Clock, tu avais tout ce qui se passait avec le Batman Olaf qui, lui, a fait son boot. puis tu avais tout ce qui se passait avec Year of the Villain et euh, Lex Luthor. Puis les trois collapses, les trois rent ensemble dans dead metal. Puis c'est intéressant de la façon dont, en tout cas pour de Batman ou Love, c'est intéressant.
2: Ouais, parce que là, on est en train de se rendre compte que euh, le Flash puis docteur Manhattan ont eu quand même pas mal d'impact. Ce qui me fait penser avec euh, même Kid Pulse que dans Young Justice, que lui, on est en train de se rendre compte qu'il a fait de la mal pour les Young Justice pour réussir à les rattraper, puis que lui, tu vois ça. remarqué que lui aussi qui est court, c'est bleu en arrière.
0: Oui, oh, 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 il y a de quoi là. Il se passe de quoi là. Il se passe puis, de quoi euh... avec euh,
2: le, le, le Speed Force puis le euh, Manhattan.
0: Exactement là, parce que c'est Spécial. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'amène. Donc, Dead Metal, numéro 2, on s'en vient bientôt. Ensuite, on a trois One-Shots qui s'en viennent aussi euh, wow, éventuellement. Donc, euh, on va lire ça, on va suivre ça pour vous. Et hey, puis euh, regarde, tiens, Jean-Nic, euh, vu que je t'ai pas entendu beaucoup, j'ai le goût que tu me parles de Wonder Woman oh. et de Daniel Warren Johnson, le gars dont on n'était pas capable de prononcer le nom il y a mm. deux mois de ça.
1: « Donnez-lui une série de Green Lantern. » C'est incroyable. Le troisième numéro de Wonder Woman, autant je, on, on avait tout capoté sur le premier, le deuxième avait été une belle surprise. On se dit hey, « Ça continue à lancer hors de voir où ils vont aller avec ça. » Là, le troisième, là, il, il te sort ça là, en coup de circuit du parc. Bien, écoute, tout ce qu'on avait peur qu'il fasse, puis que ça dérape un petit peu, il a réussi à l'éviter totalement, à ramener des éléments super cool pour chacun des personnages. Tu sais, Superman, Batman, on une prédominance un petit peu plus forte dans ce numéro-là, mais c'est une histoire de Wonder Woman vraiment géniale. Plein de petits moments geeks, super puissants, par puis en même temps, un personnage tellement humain, tellement bien construit, tellement le fun à lire. Tu vois les enjeux avancer, puis c'est vraiment du bonbon. Ils sont artworkés.
2: Même encore, tu dis que c'est une histoire de Wonder Woman, puis même en disant ça, c'est même pas vrai. À 80%, même ce numéro-là n'est pas sur Wonder Woman. Mais sur les survivants qu'on n'a jamais vus, Daniel Warren travaille toujours sur l'humain qui est à côté, puis celui-là qui a quelque chose à découvrir, le super-héros qui est à côté, et plus ce qu'il utilise pour amener à son point, mais sa véritable histoire, c'est vraiment les personnes que tu n'as jamais vues à côté, parce que même dans ce numéro-là, avec tout ce qui peut se passer d'épic qui nous a jetés à terre, c'était voir les autres puis leurs convictions qu'ils d'avoir.
0: Écoute, ça a commencé par une image dans le preview où je me disais, eh bien, il Wonder Woman, ça a bien l'air mauvais. Encore une histoire post-acolyptique, est-ce je suis tanné, ils font rien que de ça? Et moi, de dire,
2: oublie pas, Martin, d'habitude, que le dessinateur et l'auteur, en général, tu as un projet qui est plus personnel, c'est rare que tu te trompes.
0: Puis là, je me suis dit, ouais, ok, on va l'essayer. Premier numéro, je suis comme toi, j'en ai que j'ai fait comme, wow, ok, il y a de quoi, mais il y a tellement de potentiel de se péter que je vais Deuxième numéro, j'ai dit, oh, le troisième numéro, quand je l'ai ouvert, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oh non, ils pourraient tout gâcher, genre ça, là. Surtout qu'ils ont ajouté un numéro à travers le temps, là. C'était supposé être trois, puis finalement, c'est quatre, là. Je me suis dit, oh, il y a tellement de potentiel de gâcher cette histoire-là, puis de, de rendre ça inintéressant, ou que ça devienne comme, genre, bouffe. C'est pas ça que je voulais. tu sais Des bonnes idées scrappées, là, tu sais. Et non, man, ça délivre ce numéro-là. C'est incroyable. Si vous nous écoutez, là, le TP de ça, là, ça va être un achat sûr. Là. Ça va être incroyable. Puis, puis la qualité de ces TP-là sont géniales. Vraiment génial. En format
2: précis, c'est incroyable. Pis ils sais, sont superbes. Les couleurs qui sont censées BD sont au trait. Puis surtout que c'est un gars qui est fort sur détails. Si vous checkez, si vous suivez son Instagram, euh, Ce un gars qu'on a déjà dit, il travaille, il, il tripe sur Star Wars. Tout ce qu'il travaille sur des gros décors, qu'est-ce qui est gros, c'est trop plein de détails, super beau. Moi, dans ce numéro-là, je lisais. Que je t'ai arrivé, sa forteresse de la solitude. C'est beau. Sur deux hein? pages. Ouais. Ah, euh, sa forteresse était magnifique, était incroyable.
0: Ah, c'est vraiment
1: beau. Il y, a, là. il y a une capacité de nous faire vivre le grandiose qui est vraiment incroyable. C'est pour ça que je déconne en disant donnez-lui du Green Lantern, là. mais je trouve que ça serait tellement fait pour lui. C'est un gros fan de Star Wars. Il a toujours rêvé de jouer dans cet univers-là. Green Lantern, c'est dans l'espace. Tu n'as pas, pas de cassé à la tête avec les humains. Tu peux créer. Puis, toutes les créatures qu'il met dans, 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 dans sa création, c'est tout le temps des affaires super cool. Ça serait. Parfait avec Green L'affaire,
0: La, par contre, c'est que moi, je l'ai lu dans deux projets qui se ressemblent. J'ai hâte de le voir sortir de l'univers Mad Max. Là. C est, c est, mm. Extremity ben, ressemble beaucoup à ce qu'il fait sur The Falcon. Ouais, c'est ça, c'est lui qu'il faudrait que je lise. Là. Mais, mais moi, je suis d'accord avec Jean-Luc, j'aimerais ça le voir sur autre chose. J'aimerais ça le voir dans une ville. J'aimerais ça le voir dans quelque chose qui n'est pas détruit ou qui n'est pas dans un. un tu sais, euh, Extremity, ça ressemble beaucoup à Turbo Kid. Là, ça, ça ressemble beaucoup à Mad Max. Ça s'est beaucoup influencé sur. Tu sais, c'est sale, c'est crotté. C'est un peu comme Star Wars, tu sais, épisode 4, c'était ça. Tu c'est très western. C'est très. Euh, j'aimerais ça le voir sur quelque chose d'un peu plus slick. Tu sais, euh, avec Green Lantern, je pense que tu tiens quelque chose qui serait. Ça pourrait être curieux. Ouais. Ça, lui bon, en
1: fait, ouvre la porte à n'importe quoi. Tu sais, il peut faire des planètes tout crottées, ben, avec des arbres et des dinosaures, puis il peut en faire des, 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 tu sais, des villes futures. Hey, ces monstres, ces Amazones,
0: là, Amazon, là sont-ils géniales? ils hey, foutent la chienne. Là. Honnêtement, là, ça fout la chienne. Là. Et euh, on vous dira pas tout parce qu'on veut absolument que vous vous procuriez ce oh. volume-là. Là. Euh, chez Black Label, c'est deux beaux coups de cœur. Arlene, j'avais trippé comme un Mongol. Celui-là, je trippe comme un Mongol aussi. Euh, le combat entre, entre Wonder Woman et Superman, c'est. Euh, je sais que Jim Lee avait essayé d'en faire une dans For Tomorrow. Là, c'est même pas à c'est même pas proche. Là. On s'en rappellera plus une fois qu'on va avoir lu Wonder Woman mmh. Dead Earth. C'est le combat qui shake le, 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 ouais, presque la réalité. Un des affrontements
1: de super-héros les plus impressionnants ever. Ben, yeah.
0: un, des, un des plus
2: réalistes, si on prend deux personnes de leur pouvoir qui s'affrontent. Mais non, ça, c'est vraiment quelque chose. Mais, tu c'est ça, c'est parce que Black Laber, c'est le temps qui commence à se déniaiser tranquillement pas vite. T'sais, on a eu Arlene qui du bon sang. Euh, le Batman Dam que j'ai beaucoup aimé, même si toi, tu ne l'as pas compris et euh, as détesté. J'en euh, ai qui est sur une série qu'on a décidé de pas faire parce qu'on s'en sacrait, mais de Question de Jeff Lemire, ça, c'était un coup de cœur qu'on a passé à côté. Une magnifique histoire de détective aussi. Les dessins sont magnifiques là-dedans.
0: Il y en avait pas une autre aussi de Jeff Lemire, là? Comment ça s'appelait?
1: le petit chef d'œuvre, Joker Smile ah oui c'est vrai <rire>
2: c'était pas Killing Smile
0: Killing Smile
1: Killing ah non c'est ah euh, euh, t'as pas un nom, c'était
0: ah wow bravo euh, on hein. l'a déjà
1: oublié hein, hein
0: ouais. on se demande pourquoi mais c'est ça qu'on a déjà oublié ça explique bah ben, parce que
1: c'était pas une histoire parce que mémorable c'était
0: pas bon c'était pas pas
1: bon c'était juste correct
2: non. Une... Euh, regarde, on a réussi à faire dire ça Prends ça comme une victoire okay? oh, okay.
0: C'est une, une victoire C'est une victoire.
1: quantité de ah, trucs que ce gars-là produit Dans une année, il peut ouais. bien faire du matériel ah, ah, On correct. avait
0: toute raison, c'est Joker Killer Smile ah, Joker Killer, Killer, Killer Smile ouais. Extrait mauvais mais euh, d'ailleurs ah, il y a
1: d'ailleurs un one shot oui. avec Batman qu'on n'a pas encore reçu
0: non euh, ouais tu sais, parce que y a tellement ouais, eu je, de... je l'ai vu nulle part il était
2: exposé d'être sorti la semaine passée au puis je pense même pas l'avoir vu quelque part
0: il ah, y a tellement eu de demandes pour avoir ce one shot là T'sais, tout le monde s'est dit oh mon dieu je veux absolument savoir ce qui se passe dans cet univers là
1: vous voyez, mais c'est quelque chose qui a, qui a été quand même apprécié. Là. Je comprends que vous autres, vous n'avez pas capoté là-dessus. Ouais, parce que Jake Zion
2: qu aimait ça. Là, il s'en réconfortait. <rire> ah, c'est juste non, ça? Non, mais
1: il y, y a plusieurs personnes qui ont aimé cette série-là. Ça, ça a remporté un ben certain écoute, succès
0: j'en fais pas partie. D'ailleurs... C'est ton droit, c'est bien correct. Oui, je suis très content de ne pas faire partie de ta, de ta secte Jeff Lemire. Je suis bien, bien, bien content de tout ça. Ça parce euh, pas ce que vous manquez. Ah oui, c'est ça. Avant de passer pour euh, Star Wars, parce que je sens qu'on va en parler un peu, je veux qu'on parle de, des euh, éditions 80e 80 anniversaire. Euh, il y a eu Joker, il y a eu Catwoman, il y a eu Robin, il y a eu Green Lantern. Je n'ai fait que Joker. Euh, donc, je vais commencer avec jean Nick qui a fait les trois autres. Oui, bah, J'ai fait Joker puis Green Lantern. Ah, t'as fait Green Lantern? Ok. Euh, ben bah, tiens, on va commencer avec Green Lantern, les boys. Je ne l'ai pas lu. C'était-tu bon?
2: Euh, je vais en faire ça un gros résumé. Dans le fond, euh, c'était celui-là qui avait le moins d'impact parce que je pense qu'il n'y avait aucune des histoires qu'il allait chercher dans le Green Lantern qui existe présentement parce que John Stuart est dans Justice League. Jessica, elle, elle est pognée avec... Euh, Est-ce que dans Odyssey? Elle est dans Ghost. Okay. Euh, puis euh, Al Jordan, ben, il est pogné dans, dans le cerveau de Grant Morrison, ce qui fait qu'il est fucké. Il est hey, réel.
0: Pauvre gars, il reviendra jamais de là. Ouais, oh. J'ai hâte de
1: lire ça.
2: J'ai lu le premier TP, puis euh, j'ai pas hâte de continuer. Euh, ça prend mal. Alors, effectivement, euh, c'est vraiment du stand-alone. Il y a quelques bons moments. À part, euh, il y a une histoire qui se démarque, puis c'est l'avant-dernière, selon, selon mon avis. Euh, c'est vraiment où ce que tu te ramasses, où tu as trois Green Lantern qui sont rendus à 65 ans, peut-être en montant. cest -ce que tu as euh, Kyle Rayner, tu as Al Jordan, puis John Stewart, qui vont ne pas prendre une bière, puis ils se rappellent euh, des combats qu'il y avait avec Guy Garner.
1: Ils sont en train d'attendre Guy Garner, puis ils se remémorent dans le fond des moments okay. qu'ils ont vécu avec lui.
2: Oui, puis finalement, puis tu sais c'est qu'ils parle toujours du fait que c'était le gros cave qui était toujours en train d'accueillir tout le monde, puis de se refacer dans la face parce que c'était... Euh, ils se sont rappelés
0: le... Le, le bout où qui était devenu une espèce de monstre de feu, là... Euh...
2: Non, ils se sont rappelés le moment où ils ont gagné une bataille contre Sinistro parce que Garner a décidé de se pointer devant Sinistro juste tout nu dans l'espace. Ça fait que Sinistro t'avait pas gagné, et que tu sais, toute sa force contre lui. Pendant que lui a mangé du sacrement de volée, Ben les autres ont achevé Sinistro qui était là. <rire> et ils étaient, ils là. C'était toujours le con qui mangeait toutes les claques d'en face pour que les autres, on soit capable de sauver Joe, mais lui, il était toujours au moment au moins. qu'il raconte tout ça en parlant du sacrifice que cet innocent-là faisait toujours en mangeant des volées pour les autres. Pour que tu te rendes compte que c'est le seul qui est mort dans la gang.
0: Ah, c'est poche.
2: Donc, il ne l'attendait pas. Là, il ne l'attendait pas, c'est juste qu'il prenne une bière.
1: C'est comme la, la journée à toutes les années, il se remémore. Il mort, se mort, mort, Ils vont Gag prendre Garner. un verre, puis après, ils vont. Ah, en même temps, ça, ça fait donc... du
0: sens quand tu connais Guy Garner. Là, ouais. Qui, d'ailleurs, est un excellent retour grâce à Jeff Jones dans Green Lantern Rebirth, parce que le bout de tout ce que je vous parlais, là, il était devenu une espèce de. Euh, comment est-ce qu'ils appellent? Les, les, c'est pas des mutants dans l'univers de DC, là, des méta, euh, méta humains, ça fait même. il euh, euh, était devenu genre l'homme-tourche. C'était mauvais, c'était tellement vilain. C'était vraiment, vraiment vilain. Puis c'était justement dans Rebirth que Garner était revenu, euh, redevenu un Green Lantern. Puis ça faisait du bien parce que... Quel personnage haïssable. Ouais. Et... Euh, Aimable à la fois.
1: Quand j'étais jeune, je le détestais parce que, tu sais, Jordan, c'est comme le super-héros classique. Il est fin, il est gentil, il a un grand cœur, il veut toujours s'améliorer. Puis Gardner, c'est comme le contraire. Là, je veux dire, il est baveux, il est prétentieux, il fait chier, c'en est presque un anti-héros. Puis avec le temps, j'ai développé un amour pour son, son humour corrosif. Il ah, c'est un qu il, bon. Qu'il ne soit personnage. pas parfait,
0: non, c'est un bon personnage, puis ah, c'est cool. fait que c'est vraiment la seule qui s'est démarquée, fait que c'est euh... Je te
1: que a... moi, j'ai bien aimé ça, j'ai trouvé que ça s'est vraiment bien. Ça rappelle pourquoi c'est le fun lire du Green Lantern, parce que, dans le fond, as une histoire sur chacun des Green Lantern marquants, dans... Mm -hmm. des grands héros modernes il y en a beaucoup qui sont moins marquantes que d'autres je suis d'accord avec Alan la plus intéressante c'est clairement celle-là Puis il y en a une aussi qui est sur Kilowog qui est vraiment sympathique, qui a un petit twist à la fin qui m'a fait un petit pincement genre c'est super ben, sympathique
0: j'aimerais ça moi qu'il sorte une série de, de, de petites histoires comme ça tu sais un numéro là, que ça pourrait s'appeler je sais pas moi short stories là, Puis ça figure plein de super héros mais juste des shorts juste des affaires qui se lisent en 3, 4, 5, 6 pages. j'aime le format je lisais Joker là puis il ouais, y a des affaires qui fessent là-dedans. Là. Mm -hmm. oui Il y a des affaires qui fessent qui sont intéressantes. Puis ça me faisait penser à Batman numéro 1000, le détective comique numéro 1000, où il y avait une histoire de Kevin Smith qui était juste tellement awesome. C'était genre 5-6 pages, pas plus. puis il, 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 J'aurais quoi? Moi, j'aimerais ça avoir un TP juste de nouvelles de super-héros. Je trouverais ça cool. Le
1: ben, Batman Black and White fait ça un petit peu. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est souvent connais, oui. des, des cours d'histoire. C'est plusieurs créateurs qui font ça là, en partenariat. Un écrivain avec un dessinateur qui font un Batman dans le genre. C'est souvent entre 5 et 15 pages, mettons. C'est super sympathique. Ça, ouais. ça ressemble à ça. Là.
0: Mais j'aime beaucoup ça. J'ai eu du plaisir à lire Joker. Euh, tu me parlais de Robin, qu'est-ce que as pour
1: Robin, c'est probablement le moins intéressant de la gang. En fait. Ça, ça, ça vient toujours avec l'équipe créative qui est dessus. Puis dans ceux-là, ça tourne toujours autour du Robin. Il est entraîné par Batman. Il est en conflit avec lui. Puis il y a comme la moitié des histoires qui portent plus attention à l'après-Robin. Genre, c'est des histoires de Robin, mais il y en a une où tu suis Nightwing. Il y en a une où tu suis Dick Grayson, mais pas en Nightwing du temps qu'il était un... Tim King avait fait une série où il était comme un agent secret. Hein. Ouais, 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 ouais. Il, y a, il y a une histoire qui se passe avec ça. Sinon, c'est quand même assez classique. Là. Il, y en, il y en a une qui est sympathique euh, sur Stephanie Brown là, qui est un petit peu plus humoristique. Oh, petite. Hein? Ouais, eu, Robin
0: euh, euh, genre 15
1: secondes. Puis ils l'ont fait sur euh, le fait que ce soit une jeune femme qui est en train de grandir et qui doit porter le costume de Robin. ah
0: Ils ont fait une, une histoire sur le fait que le costume de Robin ne pouvait pas prendre ses seins, c'est ça?
1: Ben, un petit peu. Genre, ça, ça a l'air maladroit comme ça, mais au final c'est drôle et sympathique. Puis tu sais, c'est une femme qui l'écrit, fait que parce qu'il y a certaines cases qui étaient un petit peu plus particulières. Ben oui, ça, ça joue avec ça. Là, le fait que c'est simple, c'est fesses sont poignées dans le costume de Robin, ben, de la misère à combattre le crime. Mais tu sais, c'est traité sous un angle humoristique. Parce puis en même temps, c'est.
0: Tout le monde voulait cette histoire-là dans un, une affaire de. Robin. Ben
1: pas nécessairement, mais tu sais, ça met de l'avant une réalité qu'on qu pense peut-être un petit peu moins. Là. Genre les costumes. Puis. Euh... Quatre
0: puis quatre dans celui de Catwoman,
1: il y a un truc comme ça aussi. Il y qui est. Catwoman est dans un ce qui semble être un Comic-Con, puis elle signe des autographes, puis elle regarde certains costumes, genre des, mettons, des années 70, puis elle dit, comment tu fais pour porter ça? Ce serait impossible que je bouge si étais dans ce costume-là. pas ben, elle fait référence, mettons, au costume de Michel Pfeiffer. Il puis... mm
0: -hmm. okay. bah, était-tu bon, ce numéro-là? Non.
1: Non. Les ah. Catwoman, c'était pas très... En fait, il y a des histoires dans les Catwoman là, où j'ai manqué m'endormir, c'est du cinq pages puis j'avais hâte que ça se termine. Là. Parfois, il y en a sérieusement. Là, je me dis, comment tu fais pour avoir rien que cinq pages, pour raconter une histoire, pour faire quelque chose qui est pas très beau, pas très intéressant, mais il y a des histoires très sympathiques et il y en a une écrite par Tom King qui se passe, c'est pas compliqué, Cinq pages, cinq moments marquants de la vie de Catwoman et de Batman. Dans le fond, c'est l'heure. Ça commence avec Batman qui est en train de la scanner, puis elle pense qu'elle le pas ni le cancer, puis elle dit, je suis que c'est le cancer. Puis là, Batman, il la regarde, il fait un sourire, puis il dit, c'est pas le cancer, c'est pas à cause que tu as le cancer que tu vomis. Et là, il fait un sourire, là, elle fait comme, fuck. Le Deuxi Bat Baby! Le deuxième cas, ils sont en train de se battre sur un toit, comme Tom King sait le faire. T'sais, ils sont en train de se battre et de s'estiner toutes les deux. Puis là, elle dit, il faut que j'arrête, je vais vomir. » puis dit, je vais aller dans le char, j'ai un bat <rire> bucket. Puis là, le regarde, puis il répond « Oui, c'est littéralement un boquet avec mon logo dessus. <rire> » Puis l'autre case d'après, est enceinte, puis là, il y, a, il y a le bébé. Puis ça se termine avec... Euh, ils sont... « ouais je vois, c'est pas grave, ça, ça sert à rien. » Ça se termine avec euh, leur femme, qui, euh, leur bébé, qui s'appelle Elena, qui est rendu adulte. Ils Elena sont sur, la, ils sont sur la, la tombe de Bruce. Puis Selina okay. euh, lui dit « Écoute, je t'ai toujours détesté un peu parce que tu me privé d'une partie de ma vie. Tu ressembles à ton père, tu es gentil, tu n'as pas mes défauts. » mais il dit « as réussi quelque chose d'incroyable, tu es une voleuse, parce que quand es née, t'as volé mon cœur, puis, oh. puis genre j'ai fait, c'est tellement beau, fuck Tom King, <rire> maudit oh. bon écrivain, c'est sympa, j'ai raconté une histoire super touchante, super drôle en même temps, euh, genre ça vaut la peine de l'avoir rien que pour cette belle histoire-là.
2: Bah, à peu près comme le Joker, c'est -là, là qui marquait le plus, c'était la première, puis c'est Scott ah, Slider, Scott Scott tu... Slider
1: ouais.
0: quelle histoire!
2: C'est là qui parle que le fait que le Joker va toujours s'infiltrer dans toi, puis trouver le fait qu'il voit ce qu'il va te faire peur, puis il va il va faire des recherches sur toi parce qu'il est super intelligent puis il va faire « je sais tout sur toi, je sais tout sur toi ». Puis le psychologue essaie de convaincre les autres. Fait enfin, comme c'est pas vrai que le Joker, c'est le monstre qui est cachant sur du lit. Ta, ta, ta. Je suis content que tu te rends compte qu'à travers ces affaires, bien, le Joker réussit à avoir des informations sur, sur le psychologue. Puis qui essaie vraiment le monstre sur le lit. Parce que peu importe ce que tu penses, il va toujours réussir à rentrer Mais dans le lit. Cette histoire-là
0: est incroyable. C'est le processus de guérison des victimes du Joker. Puis mm -hmm. t'es dans une, une conversation entre une des victimes puis le psychiatre qui dit Tu sais, je comprends que tu veux pas guérir parce que t'as peur que ta guérison le ramène. Tu sais, t'as peur que. Si tu guéris. Puis, tu sais, ça explique un peu l'influence qu'il y a sur Harley Quinn. Ouais. Tu sais, la, tu veux, es prisonnier de, de ça, tu ne veux permanent. plus en sortir. Tu ne veux pas en sortir, tu ne veux pas guérir. Et tu
1: sais. Tous les gens, ils essayent de leur faire comprendre que vous êtes des victimes collatérales. C'est pas à propos de vous. Ils ne voulaient pas vous faire du mal à vous. Ils ont fait quelque chose, puis vous avez payé parce que c'est un monstre. Mais c'est pour vous qui essayez de blesser, puis finalement. Ah non, Le pernicieux euh... Joker, c'était vraiment une histoire fantastique. Autant ça me fait chier que Snyder écrive sur tout en ce moment, puis j'ai de la misère avec son style. En cette histoire-là, il m'a rappelé pourquoi là, il donne toute cette.
0: Euh... Et euh, non, c'était vraiment une bonne histoire. Puis on a eu droit aussi à l'origine, l'histoire d'origine du nouveau personnage qui est dans Joker War, qui est ouais, actuellement, dans les... Ouais, qui est actuellement dans, les, euh, dans les pages de, de Batman. Puis c'est Harley Quinn. T as, t as fait tu besoin d'une deuxième Harley Quinn Non, mm
2: -hmm. pas vraiment. Bon n'importe ben, quoi de plus ou de nouveau. Ben, C'est une Harley Quinn qui est plus peut-être plus radicale, millénaire. Ouais, trash. C'est ouais, ouais.
0: ouais. Genre millénaire, genre euh, j'ai tué mes profs, fuck la vie, yolo. Là. Puis euh, être avec le Joker.
1: Il y a une histoire sur laquelle je veux vous entendre qui a été écrite par Greg Miller qui est un ancien journaliste de jeux vidéo pour euh, IGN que je suis depuis super longtemps. C'est l'histoire avec euh, la mort de Batman Ah C'est bon ça. Et le... T'sais, dans le fond, c'est une joke, c'est rien qu'à propos de cette dernière shot-là. Mais j'ai pas le goût qu'on qu parle de la dernière shot, mais j'ai vraiment trouvé ça cool parce que tout le long, je me disais hey, Ouais, ça parle de la mort de Batman, mais pas vraiment. Mais Puis je sais qu'il veut en venir, mais. mais
0: c'est le feeling du Joker, tu sais, de... qui est le seul qui rit pas. Ouais. c'est qu seul qui ben, c'est ça
2: le monde ils font des jokes sur Batman pour pour euh, relever le mou, ça ouais. soit moins pied, puis que Joker c'est ça la ça drôle, puis qu'il qu se fait une introspection fait comme ouais mais c'est moi qui réussis à tuer Batman c'est moi qui réussis à tuer Batman peut-être, mais y a rien qui est drôle là dedans puis qui se rend compte que du pourquoi qui rit pas c'est parce que il a tué son opposé non ouais, oui y a mmh. plus rien pour lequel vivre tu sais y, y, y a
0: plus rien de y a pu... puis y avait juste Batman pour pas rire de ses jokes, c'était comme, il, ça fonctionnait comme ça. C'est
2: une histoire sur la symbiose, dans le fond, que Frank Miller avait très bien créée avec le Dark Knight, c'est que le Joker ne peut pas exister sans le Batman, puis Batman mmh. ne peut pas exister sans le Joker, c'est parce que dans le Dark Knight, le Joker, Batman n'existe plus, c'est que le Joker ne bouge plus, qu'il est dans l'asile. Puis dès que bon, Batman réapparaît, il recommence à rire, ouais, puis Joker il revient. revient.
0: Ouais. Il revient, puis il s'en va dans cette superbe scène de studio télé où il tire tout le monde.
2: Puis après, il vient de l'espère scène où il mange plein de coups de poing dans la face, puis après, il respire
0: plus. Ouais, puis il se tord le cou. Hein. Mmh.
1: Ouais,
0: c'est vrai. C'est quelque chose, ça. C'est un excellent. Ah, oh, cest du bon, Dark Knight Returns? Mais bon. Euh, ça... Qui
1: est-il arrivé à Frank Miller? Qu'est-ce Qu qui est
0: arrivé à Frank Miller? Il est devenu vieux et sénile. Mmh. Ben non, il est devenu vieux et sympathique. Non, non, il est vraiment sénile. Euh, donc, tiens, on a terminé notre liste de DC comics pour, euh, pour cette fois-là. Donc, on peut parler d'Arwen qui sauve Fredon. Non, on n'a plus le droit. Ah non, c'est vrai, on n'a plus le droit, excuse-moi. On parlait de Alien, Predator qui s'en va chez Marvel. Bon move, mauvais move. Je pense qu'ils ont juste récupéré ce qui leur appartient. Oui,
2: mais d'une certaine façon, là, c'était une partie où que Dark Horse essayait de rattraper un peu ses ces franchises-là pour que ça ne pas bien. Et puis, ils travaillaient sur les scénarios d'origine. Ils l'ont fait avec Alien 3. Oui, c'était bon, ça. Ils sont en train de le faire avec le premier Alien. Puis ils le font aussi sur le premier scénario de Predator. C'est que possiblement qu'ils vont avoir le temps de réussir à publier ces dernières shots-là, puis après sur leur aller chez, chez Marvel. Mais. La grosse crainte que j'ai à ce sujet-là, c'est que Marvel, présentement, leur Max Comics, il a ressorti une série Punisher de Punisher, dernièrement, mais ils, re ils ressortent leur, leur franchise 18 ans et plus, c'est rendu très, très, très rare. S'ils sont pour mettre Alien et Predator dans le mainstream PG-13. Dans le PG-13. Avec Conan, tu es capable de réussir à vivre avec ça. Tu fais comme, OK, il n'y a pas de sang, puis il n'y a pas trop de sang, mais au moins, je comprends qu'ils puissent lâcher des hommes or en deux, c'est que c'est pas trop graphique comme violence. Puis on a tout vu qu ce qu'ils ont fait avec Conan dès qu'ils l'ont eu. Il y a les Savage Avengers. OK, j'adore les Savage Avengers. C'est super bon. Mais Conan est quand même avec les Avengers. Et là, ça va être là le problème. C'est qu'ils vont-tu mettre des prédateurs puis des aliens dans le mainstream ou que ça sera plus super violent? Il n'y aura plus vraiment de sang. Puis il n'y a personne qui va se faire arracher à la tête par des prédateurs. Puis il n'y aura pas de colonne vertébrale puis de tête qui tourne au mmh, bout. Mmh. Euh, ils vont-tu faire ça? Puis à quand la première fois que... Tony Stark va botter un alien, que les gardiens de la galaxie vont tomber sur des aliens, quand est-ce que... Ça nous tente
0: dessus. Honnêtement, c'est une franchise quand est -ce que... qui devrait être en dehors de ça. Là? Quand
2: est-ce? Mais par exemple, ça, ça me dérangerait pas. Pinisha versus Predator, ça, ça m'intéresse. Euh... Oui, mais hors
0: continuité, comme un Elseworld, un...
2: Sauf que ça, ça va être le gros problème, c'est on est certain que ça va arriver, puis est-ce qu'on va avoir le même niveau de violence? qu'on avait chez Dark Horse, parce qu'eux, ils peuvent faire de la barbarité, autant pour enfants ouais, que pour adultes.
0: Ça serait-tu intéressant, genre, que un alien, tu sais, un, un œuf d'alien, pong Spider-Man, puis que là, le alien qui sort de Spider-Man est un genre Spider-Alien?
1: Je vais répondre à ta question. Non, ça serait pas intéressant.
0: <rires> <rires> Je veux voir ça, ouais. ça serait... Ou Hulk... Hulk se bouffe un alien d'enfer, face. <rire> il essaye de sent... burster puis il est <rire> pas capable. Fait que les aliens <rire> meurent. Non, 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 de... le alien, c'est un Hulk alien. Ah, un gigantesque okay. vert. Non, non. Ça serait du
2: cool. Euh, alien Mr. Fantastic.
0: Oui, un alien élastique, euh, man. Ça serait hot. Puis on peut continuer avec tous les personnages en passant. Un suit of armor alien. Mais est-ce qu
1: est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire la BD ou c'est. Parce que tu sais, j'ai pas, pas lu beaucoup ouais, là-dessus, ouais, mais ils vont faire de la BD. Ils vont faire de la BD. Wow. C'est pas rien qu'un move de ils reprennent les droits, puis ils vont être mettre non. ça dans des caisses. Que, pis, euh... Non, ils, ils reprennent
0: les propriétés. Ils ouais, vont moi, faire je la pense qu'ils vont faire de quoi. Et séparés comme ils font avec Star Wars, actuellement. Ben Exactement, j'espère. Parce que, tu sais, Luke Skywalker euh... n'a pas encore croisé Tony Stark. Là. Ouais, mais tu
1: sais, Star Wars, tu sais, à la limite, ça se rapproche de Disney. C'est quelque chose qui est plutôt familial. Ouais, mais ça, on... ça va pas on... très, très loin. La... Alien et Predator, c'est des séries presque d'horreur à la base, en tout cas, très mature. comment on a, a eu peut... la
0: même conversation quand Tony f et Fox se sont fait acheter par, euh, par Disney, puis qu'on s'est dit, Chris, la, la, la reine Alien ouais. est devenue une princesse Disney. Là. Ouais, mm -hmm.
2: exactement, mais tu sais, ça va être la question. C'est parce que là, il faudra qu'il ressorte une branche adulte chez Marvel pour, pour publier ça, parce qu'on a le même problème présentement avec Disney+, Plus hein? le catalogue de Fox, il n'est pas là.
0: Non. ben là, les États-Unis sont tous, ils ont capoté parce qu'ils ont vu les X-Men arriver mais nous autres, ça faisait déjà un bout qu'on les avait côté canadien. Oui, mais, euh, puis... mais
2: pourtant c'est dans le très, très pas violent. Non, non, c'est
0: le, le seul bout de Fox qui a traversé chez Disney+. Plus Puis, tu sais, j'en reviens à ce que je disais à Jean-Nic tantôt, quand ils ont fait ce move-là d'acheter 20 th Century Fox, on a tous pensé la même chose. C'est Alien chez Disney. Ouais, Est-ce es est que ça vient de tuer la franchise de films aussi Ou si jamais il y a des films d'Alien, ça va devenir genre vraiment PG-13 Coré au bout. Bah ben, comme les Aliens vs. Predator hein. Genre, tu sais, on veut... Tu veux tu ça, un peu tuer le caractère de la franchise tant qu'à moi. Là, tu, veux, tu ne veux pas ça. Genre de voir ce qu'ils vont faire avec ça, mais ça fait de la logique quand même qu'ils soient, qu soient allés chercher les droits. Oui, ouais.
2: mais c'est toujours ça la crainte parce que c'est des personnages sont ultra violents. On se demande qu'est-ce qu'ils vont faire dans quelque chose qui essaie d'être de plus en plus familial. On, on a parlé une couple de fois avec le Disney, qui, qui, qui mettent des scènes embrouillées sur des ouais. décolletés, ouais. euh, qui cachent des fesses qu'on le voyait dans les années 80. Ils sont plus purs que purs. Là. Puis présentement, on est dans un mouvement là, que, euh, où tout ce qui se passe, la TV, se fait encore de plus en plus censurer. Là, on est dans des shows des années 70-80, qui se font censurer, même 90, début 2000, qui se font censurer des épisodes au grand complet. C'est qu'on a-tu besoin d'avoir d'autres séries qui vont se faire censurer puis se faire canceller comme ouais, ça? Ça
0: a de l'air qu'ils vont présenter Robocop sur Disney, ça va durer 30 secondes. <rire> Tain, 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 en fait,
1: ça va être que la série télé des années 90. Je ne sais pas oh si vous avez Dieu. souvenir oh de oui. ça. Oh, c'était le là. 3 qui était déjà pas très bon, mais genre en plus cheap encore. Avec
0: l'espèce de méchant qui avait une face toute... Ouais.
1: C'était en robot. Ah, ou, ou le, le dessin animé. Ou, là, ou que un chien de lèche
0: sa face. Or ça, c'était vilain. là, Mais euh, non, Robocop, je pense qu'ils auront jamais ça. C'était ce c'était violent un peu? Je l'ai réécouté récemment. Ah, cest que c'est violent? Et que ça a bien vieilli. Hein? Ça a bien vient, tu dis? C'est génial. Ça, puis Ninja Turtle, le premier, là. <rire> J'écoute ça, là, puis sérieux, là, je ne changerai rien à ces deux films-là. Absolument rien. Même pas les grands bras du méchant dans Robocop quand il tombe dans le vide, là.
1: Oh mon Dieu! <rire> <rire> quand il passe à travers la fenêtre. Oui! <rire> il
0: y a des grands, non, mais là, les... gigantesques bras.
1: <rire> la scène, à part là, quand Murphy se fait éclater au début, là, c'est l'espèce le, le, de. de, de... Le criminel qui se ramasse avec le bac d'acide qui oui, essaie il de traverser. Le, il, est tout... Roar, puis il, ramasse. Que... il rentre en charge dedans. Non mais t'as peu, peu la scène décès
0: de ED209. Oh mon Dieu, oui, ça va <rire> tellement bon, man! Alors, visez-le avec le fusil!
1: Vous avez, <rire> Vous Vous avez cinq secondes! secondes. Hey,
0: attendez, attendez, <rire> il cherche le piton, mais il te le dessin là! Ta, 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 ta,
1: ta, et du grand Veroven, <rire> le corps est rempli, tu t'es caché, qui <rire> éclate, c'est purulent, <rire> puis ça le éclate.
0: Gars, le gars, il est sur maquettes maquette, puis il tire encore. <rire> <rire> puis tu fais juste imaginer genre ce robot-là qui fait de la police dans la rue, imagine-le au temps du COVID, il ouais. pas votre Son, son premier
1: recet, il fait un erreur, puis tu quelqu'un, tu sais, imagine le mauvais projet. c'est
2: pas dans Robocop 2 qui était un agent de sécurité dans la rue, oui, il
1: faisait du moi Je prendrais plus mon char, moi, c'est... Puis il le fait
0: Niagara. sauter avec un gros gun. C'est dans le premier ou dans le deux qu'il le fait sauter, puis il retient que les pattes C'est dans le premier. Ah, dans le premier. Il retient que les pattes, puis dans le deux, il y a un bulletin de nouvelles où ce qu'ils nous disent qu'ils sont rendus. Ouais, puis c'est qu'ils sont rendus. Les pattes marchent encore.
1: Il est très bon, le deuxième. Il y a le, beaucoup d'imperfections, mais il est très cool.
0: J'adore
2: le deuxième. Le deuxième les les ED209 étaient plus efficaces dans le reboot, par exemple. Ouais, dans le reboot, il était fucking hmm. awesome.
0: D'ailleurs, c'est un des bons reboots, ça.
2: Ben, ils y, y ont travaillé sur. Plein de bons points. Ça, ils ont enlevé tout le côté ultra-violent, mais ils ont travaillé sur l'humanité du robot.
0: Mais s'ils avaient ajouté le côté ultra-violent, ça aurait été un digne successeur des Robocop. Euh, oui, oui, mais oui, sur que... il, y
1: avait, en... oui,
2: il y avait le potentiel. Il y a... Encore une fois, c'est parce qu'ils peuvent plus au cinéma. Là. Non, ils ont ça, tellement peur des entrées. Là. Parce, que... parce que depuis qu'ils ont changé les, les, les quotas de 16 ans et plus et compagnie, c'est parce que aux États-Unis, dès que tu es 16 ans et plus, tu es, 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 es 16 ans bloqué. Là. Il n'y a personne en bas. D'autres, si tu es 16 ans et plus, tu 13 ans.
0: Non, non, tu y Écoute, Je me souviens mmh. très bien qu'on allait voir des films violents au cinéma, où il n'y avait aucun foutu problème. Même que c'était. Tu qu qu au, Aux
2: États-Unis, c'est ça, le 16 ans n'existe plus, les autres ils tombent à R-rated, 18 ans et plus, je en partant. Mm -hmm. cest que dès qu'il y a un peu de sang, les autres ils sont bloqués, rien que les ah, adultes qui okay. peuvent y aller, ils avec, perdent tous les adolescents.
1: Avec des salles pas ouvertes là-bas ou ouvertes comme ici, avec genre le tiers de capacité, là, je pense mm -hmm. pas qu'ils soient particulièrement excités à que, sortir euh, des films
0: Parce qu euh, que le Robocop, le Reboot était bon. Moi, je me souviens de la scène, puis ça m'avait fait un peu de la claustrophobie à l'intérieur de la salle quand ils lui font découvrir ce qui lui reste. Ah, c'est dégueulasse. Puis, il reste mmh. deux poumons, puis sa face, puis ouais, une, une, une Un bout d'estomac. Puis, moi, cette scène-là, écoute, j'ai tout fait pour lui. J'étais dans le cinéma, j'étais comme... Pour petit cœur. Ah, mais c'était vraiment... Moi, honnêtement, le reboot, j'avais vraiment aimé ça. J'aurais bien aimé voir tout de suite.
2: Ah, et surtout qu'il avait mis son costume d'argent de... de...
0: Du, pro, du film L'origine. Vraiment. Puis il était beau le costume. Puis, c'est sûr que ça sonnait un peu Iron Man. Ça avait l'air un peu, euh, tu
2: Ah, mais c'est juste normal
0: parce que, honnêtement,
2: tu voulais-tu d'un super flic qui avance à 2 km heure, là? parce que dès que quelqu'un sur la va, veuillez vous rendre. Tu pars à la course, je ne peux pas vous rejoindre. Ah, mais c'était cool.
1: Ouais. Il y avait peut-être un petit peu trop de, de, de montage d'entraînement comparativement à... Quand il combat vraiment le crime, ouais, on va ben, dire. Super, mais
0: c'est parce que, comme Alan vient de l'expliquer, je veux dire, les scènes ben, où il combat le crime dans le premier, Chris en fait une ouais. station-service,
1: puis il, il,
0: il, il enlève carrément le pénis d'un ouais. violeur à coup de gun. Fait que, tu sais,
2: je les comprends de ne pas avoir été là. Mais c'est ça que tu disais, c'est encore très actualité, puis c'est vrai que si on suit ce qui se passe un peu partout dans le monde, la police agit trop souvent de même encore. <rire>
1: Yeah, mon
0: Dieu, ouais. Mais, mais c'était très Frank Miller, c'était très années 80, Regan, Post-Apocalyptique, Consumer. C'était bon, moi, c'était vraiment un bon film. Honnêtement, c'est un, un de mes films préférés, un de mes films fictifs. On te
1: salue, poster 3D de Robocop qui nous oh, regarde. Là. Oui, c'est tellement beau,
0: on l'adore, ce poster. Mais honnêtement, c'est un de mes films préférés. Je, je l'écoute, ça, puis Ninja ouais. Turtle, le premier, quand je l'écoute, c'est euh, tellement bien vieilli. Puis, je le sais quand un film a bien vieilli, quand je l'écoute avec mes enfants. un t'as je j'ai pas écouté Robocop avec les enfants. Ils euh, que... prêt, sont prêts,
1: ils sont prêts pas
0: sûr. Mais quand j'ai écouté ben tu vois que c'est niaiseux, je dis pas sûr, je devais avoir l'âge à mon fils quand j'ai écouté ouais. ça là. Tu sais, j'ai Terminator 2 le bout tout ce qui s'arrache le bras là, puis je devais avoir pas loin de genre 10 ans là, 8 9 ans là, pas plus que ça. Puis écoute, il nous faisait des jouets avec ça. Tu sais, c'était encouragé c'était comme go. Puis euh, puis on écoutait Teenage Mutant Ninja Turtle avec ma fille, puis écoute, ça a fonctionné comme un charme. Puis je le sais dans ce temps-là que le film a bien vieilli de... Pas parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que les, les tortelles étaient des grosses marionnettes. Non, elle s'est rendue compte de la qualité des marionnettes. Mmh. De la qualité qui a été mise, puis du travail qui a été fait sur le film. Qui fait en sorte qu'on pardonne beaucoup de choses. Elles sont belles, les tortelles Ils ont bien vieilli. Oui. Ils ont l'air vivantes. Ils, ils ont l'air ex vrai. Exact. Ils ont... Surtout Splinter. Splinter mmh. est super. Arrête. Bon, il ne fait pas de gros mouvements et on ne l'a jamais vu marcher. Mais il est cool. Je le trouve cool. Euh, honnêtement, c'est un, un, un bon film qui a bien vieilli. Mais bon,
2: on sait ben, en parlant là. de franchise de même, de, de justice euh, aujourd'hui, j'ai publié la dernière bande-annonce pour la prochaine trilogie de Transformers sur quoi, Netflix, trois séries de six épisodes. Ça va-tu être awesome? cest
0: sublime, sérieusement? Et ça va être awesome. Honnêtement, j'ai vu ça et j'ai fait comme « wow! Euh, » ben, ça, pas... ça a l'air dark un peu beaucoup. Je, je sais pas de... Qu'est-ce qui arrive avec la franchise de Transformers? Ils sont encore chez IDW? Oui, toujours. Ils ont-ils été rebootés depuis J1? Oui, ils ont
2: été rebootés euh, il y a un an, un an et demi à peu près. Sauf que cette nouvelle série-là, ce qui est le fun, c'est que c'est parce que le Cybertron noir. La dernière fois que j'ai vu bien adapté, c'est la trilogie de jeu qu'il y avait sur PS2 et Xbox 360. Mm -hmm. Où c'était vraiment la guerre des Autobots <coughs> contre les Decepticons sur Cybertron avant qu'ils descendent sur Terre. C ça. Où tu avais des bâtards qui étaient incroyables. Où ce que un tu avais Triptycon qui s'était levé. Puis qu'Optimus était dans la mer, puis s'est rendu compte que Cybertron lui parlait. Mais qu'en même temps, qu il réactivait quelque chose de Cybertron. Mais c'est une ville qui lui parlait. C'est qu'en plein milieu, tu levais Metroplex. Mais tu sais, Metroplex faisait 4 km de haut.
0: Non, c'était bon. Je sais que tu as l'air
2: ai je perdu, jean l air, l air, là absolument. mais c'est bon. Ben, c'est ça. Puis là, puis même dans Bande Qu'est-ce qu'on a vu à un moment donné? Là, tu vois qu'il va avoir un transformation très gros. Tu vois la pince d'Oméga Suprême qui sort. Là, tu fais comme Oh shit, on s'en là-dessus aussi. Peut-être qu'il n'y aura pas Metroplex en partant puis Tripticon. Mais Omega Suprême va être là en partant. T'sais. Moi, je les
0: ai lus dans le temps de DreamWave, euh, que ouais. Pat Lee avait parti à l'époque. Puis honnêtement, c'était vraiment bien. La série sur Dreamwave était vraiment bonne.
2: Oui, mais c'est parce que c'est sûr que, que quand tu connais un petit peu moins l'univers, c'est parce que ces personnages que tu as mis à t'attacher. Parce que tu sais, ça connaît Starscream, soit connais euh, Shockwave. Uh, Shock, uh, Shockwave, ça connais uh, Optimus
0: Prime. Optimus Prime, Prime Bumblebee, Megatron, Bumblebee.
2: Tu sais, Jazz et compagnie, mm. tu vois moins connaître un peu, mais tu sais, au moins, ça se rattrape vite parce qu'en général, ce personnage, il est présent là qui ont plus ou moins Et
0: Allez voir euh, The Toys That Made Us, euh, l'épisode sur Netflix, sur les Transformers. Honnêtement, c'est une partie de notre culture. C'est une partie de, de, de comment les compagnies de jouets euh, ont trouvé des techniques pour devenir des franchises, là, carrément. Là. Tu sais, t'as une vente, un jouet. Pis, ils ont emprunté ça au Japon. Ça avait deux, trois autres noms. Ils ont mélangé deux, trois franchises. Ils ont créé de quoi avec ça. Euh, C'est Marvel, je pense, hein, qui les a créés, en plus. Oui, euh, C'était au début chez... des années 80, là, j'étais chez Marvel. Il était, envoyé, il, il était allé rentré dans le bureau de Marvel, le gars, avec une boîte de jouets. Il a dit Trouve-moi une histoire. Puis, le gars, il les a mis sur son bureau. Il dit Bon, ben, toi, t'es Shockwave. Pis toi, tu vas être euh, Optimus Prime puis là, il jouait avec les jouets son bureau, puis il trouvait une histoire. Là. Mais c est... C est... Écoute, c'est fabuleux, le documentaire. Si, si
2: vous trouvez qu'il y a trop de trucs à lire, puis que c'est quelque chose, là, puis que les dessins mines des années 80 sont lourds, là, puis vous êtes gamer, je vous conseille la trilogie peut-être des poignées, ça coûte pas cher, c'est des vieux jeux, là, faites ça. Euh, vous allez avoir euh, le gros du Mythos Transformers mm. là, pour pas cher, puis vous allez avoir du plaisir à jouer avec ça. Ah, vous
0: allez avoir du fun, puis honnêtement, c'est une belle franchise. Moi, je, je déteste ce que Michael Bay a fait avec ça. C'est horrible, c'est une catastrophe, à part Bumblebee. Euh, le film, de Stan Allo, de pas Bob Bobby, il est le fun. Hein, C'était pas lui. <rire> c'est pas C'est pas lui. Ouais. Et honnêtement, c'est Alan qui m'avait convaincu de l'écouter, puis je voulais rien savoir, et je l'ai écouté. C'est vrai que c'est bon. Oui. C'est vraiment bon. C'est vraiment bien. Euh, on s'est amélioré sur l'orgie visuelle, qu'on comprend pas ce qui se passe, là. Moi, je... je j'ai jamais compris mais en tout cas euh, on s'est amélioré beaucoup là-dessus puis honnêtement c'est plus regardable que ce l'était mais je vous conseille vraiment le documentaire tu, sais, tu m'as conseillé le documentaire sur Image Comics la, semaine, la, la dernière fois dans le dernier podcast je l'ai écouté c'est écœurant allez écouter ça aussi c'est sur Amazon Prime mais sur Netflix The Toys That Made Us euh, l'épisode sur les Turtles, on en avait parlé dans le podcast ouais. et l'épisode sur les Transformers euh,
1: je pense que les jouets de Star Wars Transformers Star Wars, puis euh, Turtles, c'est comme
0: euh, allez écoutez allez écoutez aussi oui allez écouter Power Rangers mais allez écouter surtout je pense tu as épisodes
1: ça dont on vient d'en donner ouais, mais,
0: <rire> mais cibler les trois, les trois plus importants, c'est Star Wars, parce que c'est lui qui décolle toutes les histoires d'action figure en fait. Ouais. C'est eux autres qui décollent le, le, le marché pour ça. Et c'est Lucas, avec son deal incroyable, qui a fait signal à Fox qu'ils doivent encore se mordre les doigts aujourd'hui. Où il avait dit, je veux pas toucher une scène de la distribution des films, que vous sortirez autant de versions VHS, DVD, mais ça. tout ce qui est marchandise je, et à l'époque, la marchandise, c'était genre deux boîtes à lunch, puis euh, euh, je pense qu'il y avait eu un sac à dos à un moment donné de la planète des singes, là, puis c'était ça, il n'y avait rien d'autre. Écoute, il s'est mis riche avec ça, Astique, c'est mis riche, mis riche, là. riche. Là. Écoute, à voir à quel prix sont partis les enchères du Montréal Comic Con en fin de semaine, là il y a du monde qui dépend sur les articles de Star Wars et mm. d'aplomb.
2: Ben, ça arrive, des fois, rien que la... ils ont fait le dernier reboot de Power Rangers, à un moment donné, il y avait pour parler de faire une suite, même si le film avait flopé au centre d'achat parce que ça avait remonté de la vente des
0: joueurs ce film-là. Ben oui! C'est sûr, c'est devenu le jouet... Rappelle-toi quand on était kids, c'était le catalogue, puis on entourait, puis c'était le jouet du moment, puis c'était très... Mais
1: les séries Power Rangers, ils s'en font encore. ils doivent en avoir une quinzaine. J'ai
2: réussi à finir les cinq numéros de Turtle Power Ranger puis même, c'est... sérieusement, c'est sublime comme bande dessinée c'est un de mes gros coups de cœur de 2020, c'est juste fucking incroyable.
0: Ça peut pas être pire que Turtle Ghostbuster Non, non, non,
2: non, c'est meilleur que... C'est meilleur que Batman que Batman Turtle. C'est nettement supérieur à Batman euh, Turtle.
1: J'ai une question pour vous. Mmh. J'ai pas encore écouté la bande annonce, puis j'ai peur de la réponse que vous allez me donner. Là, mais la série qui s'en vient de Transformer, c'est une série animée ou c'est de l'horrible 3D?
2: C'est du très mmh. beau 3D.
0: C'est ah. un beau 3D. Non, c'est un beau 3D. C'est pas un 3D non, gênant. C'est parce là.
2: que c'est des transformers sont rectangulaires, man.
0: Non, c'est pas gênant, là. C'est pas. Euh, j'ai pas regardé le dessin que j'ai fait comme. Euh,
2: euh, imagine un CGI de haute qualité d'un jeu vidéo. Ouais. C'est exactement ça.
0: ça. Ressemble à ça. Quoi que j'aurais bien aimé que ce soit un dessin animé. Je, parce que, le
2: problème du dessin animé, c'est le coût de production qui
0: explose. Non, probablement. Mais en CG, non, en CG, euh, en genre de, de 3D, c'est beau. C'est ouais, du chez shading de bonne qualité. Là. Ah, il nous reste euh, pas grand temps. puis euh, Je voulais peut-être faire des poisons. Je ne sais pas si vous en aviez préparé, mais on n'a pas parlé de Star Wars. Et, bon,
2: on va, on va en parler vite fait.
0: On va en parler vite fait. Le, ça a été évoqué que Star Wars, on pourrait avoir l'épisode 7, 8, 9 qui ne sont plus canons. Ouais, Comment est-ce possible, alors?
2: Euh, je vais expliquer le... comment ça pourrait être possible. Après, je vais donner mon avis du pourquoi peut-être qu'il va faire ça. Euh, les gens qui ont écouté Rebels, qui sont arrivés dans les derniers épisodes, le Temple Jedi que finalement Ezra courait après puis que le papa de scène voulait avoir, c'est un... une salle des miroirs. Puis ces miroirs-là sont, sont attunés avec la force, puis tu peux voyager à travers le temps à travers ces miroirs-là. Et qui dit, voyager à travers le temps, ça ouvre la porte à plusieurs dimensions en haut. Donc, c'est à partir de ces miroirs-là, d'ailleurs, que qu'Essra avait réussi à sauver Ashoka, qui est dans, qui de son duel contre euh, Anakin Skywalker, ou contre Vader, qui s'est fait tuer dans la série. Donc, euh, la spéculation irait que, sur la Death Star 2, il y avait une salle des miroirs. Donc, euh, ça serait même dans une salle des miroirs que Rey avait trouvé la clé. Puis, c'est pour ça qu'elle aurait eu une vision avec une L qui évolue, parce qu'elle aurait, aurait été rentrée dans une salle des miroirs. Okay. Puis, même si on y va dans la version de Ryan Johnson, qui a été descendu dans le puits, possiblement que c'était... Toutes les miroirs... Toutes les miroirs, c'était toutes des raies possibles qui auraient pu exister aussi. Okay. C'est qu'on est dans ce vision-là. Donc, Palpatine, lui, ce qui serait arrivé, c'est que quand s'est fait tirer en bas de la Death Star par Darth Vader, il aurait canalisé la force pour réussir à rentrer dans sa salle de miroir à distance. Ce qui expliquerait pourquoi il aurait été magané à ce point-là, qu'on l'a vu dans l'épisode 9, c'est qu'il aurait comme créé un univers parallèle où ce qui aurait réussi à se téléporter dans ce univers-là où ce qui aurait pu réussir à revenir. Mais... À partir que tu portes de ce point-là, c'est que est-ce que c'est une fracture qui a eu un univers parallèle qui a été créé ou c'est une, une véritable continuité que a eu?
0: Donc, un peu comme Avengers Endgame, en ouvrant ça, tu ouvres la porte à un multivers de Star Wars. Exactement. Et est-ce que c'est une bonne chose, Alan, que Star Wars est un multivers?
2: Ben, pour euh, un point, oui. Parce que le, moi, ce que je ne suis pas d'accord, c'est dans l'article où ce que le YouTuber disait, euh, c'est pour pouvoir construire à faire des films. C'est faux. Parce que présentement, il y a une réalité où qu'ils sont fourrés un petit peu euh, chez, euh, chez Disney. C'est que les films, on s'en sert parce qu'après Retour du Jedi, il y a le Mandalorian puis ils iront pas plus loin que ça. Mm -hmm. De toute façon, tu peux plus faire de films avec Luke Skywalker, avec euh, Léa, avec Han Solo. Ils sont tous vieux ou morts. Euh, mais ils ont un problème. C'est qu'au niveau du roman et de la bande dessinée, de plus que ça a commencé, ils ne peuvent plus utiliser ces personnages-là pour ce Retour du Jedi. Pourquoi? Parce que de un... On, ils ne savent pas qu ce qui s'est passé là. Et de deux, avec l'épisode 789, ils ont créé un univers où ce qui s'est rien passé pendant 40 ans. Parce que tu vis un univers où ce que. Tu sais, la dernière grosse bataille qu'ils ont eue, c'est la bataille de Jakku qui s'est passée. Quelques années après le Mandalorian, c'est même pas mais, 10
0: ans plus tard. Mais c'est là que je te suis pas, parce que si on suit les films de Star Wars, ils ont fait la même chose avec Obi-Wan, ça n'a jamais rien empêché d'écrire sur Obi-Wan. Tu sais, je veux dire, Obi-Wan, là, de la fin de Revenge of the Sith jusqu'au début de A New Hope, il est supposé être en ermite sur Tatooine, pourtant on veut non, faire une non, série de deux pas... épisodes dessus. Euh,
2: mais c'est parce que ça, ça va être une série d'ermites, parce que, tu sais, si tu veux suivre euh, euh, Luke Skywalker, tu veux suivre Luke Skywalker qui se promène sur une planète, en fait, j'ai trouvé un artefact Jedi, oh non, il est vide de force. Ou oh, peut-être, euh, lui, il y a un peu d'efforts dedans. Non, c'est parce qu'ils n'ont plus de bataille. En fait, parce que Jakku, c'est la dernière bataille. Puis après, là, tu es dans la création de la Nouvelle République et la démilitarisation de la Nouvelle République. Ça fait qu'ils n'ont pas construit des nouveaux vaisseaux. Ils si sont partis à la guerre. Ils ont enlevé les vaisseaux de l'univers. Il s'est passé rien. Après, tu as Léa qui tombe en scène, a divorcé, Luc qui perdait en émite quelque part. Les personnages post-Return of Jedi sont scrap. Au niveau de la BD, ils ne peuvent plus les utiliser. Puis ils ne peuvent pas faire de romans dans ce parc là parce qu'il n'y a rien à travailler là-dedans c'est que présentement là on a Star Wars Legion qui existe chez Marvel qui a repris qu ce qui existait de Dark Horse qui trouvait cool puis ils l'ont continué à le réutiliser on a le Star Wars normal possiblement qu'il va y avoir un Star Wars je sais pas comment ça s'appelait puis ça va être comme le Expanded Universe en continuité des films mais en roman et bande dessinée Jeanick <rire> mais ben, la... je,
1: je, je suis d'accord avec Alan là-dessus parce que tu ils peuvent pas Effacer les films parce que pour la plupart pour pour 95 du monde Star Wars c'est que les films. Fait qu'ils peuvent pas dire 7 8 9 sont plus canons puis le monde va s'en crisser puis je veux dire les films sont là, 7 8 9 c'est la suite. Puis même si Disney sort un communiqué puis il disent "Hey, c'est plus canon." Genre monsieur madame tout le monde ils vont continuer à écouter. Je ne veux pas faire rembourser mes étiquettes
2: et les films que j'ai achetés. Non, ouais, c'est mm
1: -hmm. ça. Ça n'a rien que pas de sens. Ils ne peuvent pas faire ça. Je comprends le point de vue d'Alan. Probablement que c'est ça qu'ils veulent faire. Là. Ils se trouvent une porte de sortie pour être capables de créer de la BD et des romans. J'imagine que, que c'est une bonne idée pour les gens qui aiment les romans et la BD de Star Wars. C'est une alternative. Mais, c est, c est mais pour les films, ça ne représente mais, rien. Mais, mais ah, mais c'est devenu
2: la pas... mode,
0: le multivers. Il y en a partout. Oui, puis... je
2: sais. Sauf que, comme je dis, euh, ça n'appliquera ça, ça pas le côté ré cinéma réel. Ils demandent leur Rien, il n'y a rien qui va te toucher par ça. Là. Mm -hmm. Puis sans compter qu'il ne faut pas oublier qu'avec le projet lumineux qui a été reporté, lorsqu'il va toucher à la Old Republic de là, 250 ans, les prochains films de Star Wars, là, ça va être du pré avant. T'sais, ils ne voudront plus parler de Darth Vader. Ils ne voudront plus parler de ça. Ils vont vouloir ouais. aller créer ailleurs. autre
1: chose. Mais en même temps, je suis comme... À moitié d'accord avec toi, parce que je comprends ce que tu veux dire par les personnages. Il ne s'est rien passé dans le poste Jedi, mais en même temps, il y a un main un, un, un d'Ephelini là-dedans, là, puis il va t'en raconter des histoires avec Luke. T'sais, entre ce qui se passe dans Force Awakens puis le retour du Jedi, il, il va en créer des moments où il y a des histoires oui, cool à la raconter. Que... Mais je comprends ce que tu veux dire par on a vu la finalité de ces personnages-là, donc. C'est moins intéressant il, il, de raconter ce qui se passe. Il y a pas là. eu de
2: super vilain qui s'est mis là-dedans. C'est qu'ils ne peuvent pas mettre trois guerres ultra épiques non, Ça va être, ça. Ça va prend, être des
0: mini-histoires qui n'ont pas beaucoup d'impact. Mais quand ils ont fait Rebels puis qu'ils sont arrivés avec le concept des Inquisiteurs, là, personne n'avait. Je veux dire, ils sont encore capables de créer. Là. Ouais. Ils ne sont pas idiots à temps plein. Ils ont juste à en créé du stock,
1: là, Mais sauf je... que, tu sais, Alan, ce qu'il veut dire, c'est que là, ils ont les, ouais, ils ont ils... les mains liées, ils parce qu'on connaît les finalités, puis on connaît les enjeux, tu peux pas arriver avec euh, Luc qui a combattu, genre, une menace intergalactique, puis qui a sauvé le monde encore, tu Je veux dire, il, il est rendu en ermite, puis il a lâché à force. Fait que, il y a peut-être un petit quelque chose que tu il, peux raconter il, entre ces moments-là. Les, mais... les
2: inquisiteurs, on se rend compte, c'est parce qu'ils ont, ils ont achevé les derniers Jedi qui restaient, puis les derniers Jedi qui restaient, qu'on n'a jamais à voir sortir, c'est eux qui ils ont tout tué. Luc n'a jamais croisé un inquisiteur de sa vie, là.
0: Mm. Non, c'est spécial. Mais bon, écoute, s'ils veulent un multivers, le multivers pour toi, un multivers pour toi, <rire> un multivers pour tout le monde!
1: Oui, mais tu sais, je veux dire, le multivers, c'est la, la raison qui se trouve pour se déguiser. Hey, euh, je,
2: je sais ce Dark nous l'a dit, hein. et, 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 si jamais t'échoues, tu cours vite, t'en recommences. C'est ce qu'on a écouté dans le film. Effectivement. Juste...
0: Cours jusqu'à ce que tu ailles le bon univers. Ouais. En terminant, euh, Poison, en avez-vous préparé? Parce que je ne vous ai pas demandé. mais euh, Sinon, je peux commencer. Je commence jamais. Ouais, je tu vas commencer. commencer. Tu as commencé à euh, Ah ben là, ben, Je commence encore. Sous le conseil de Jean-Nic, tu vois, j'allais te lancer des fleurs, Fait que euh, je ne t'en lancerai pas. Donc, personne ne m'a parlé de pot. cette série-là. C'était Invincible de Kirkman, euh, celui qui était sur, ben, qui a créé Walking Dead. Euh, tu m'avais prêté le volume 1. Qui a traîné chez nous, d'ailleurs tu repartiras avec tantôt, oui. euh, qui traîne encore toujours, que je n'ai jamais ouvert et que je n'ai jamais regardé parce que je me suis dit, oh, ça a l'air plate, les dessins sont un peu euh, dessins animés, ça a l'air. Euh... Puis c'est un 144 numéro tu sais, je veux dire, tu te lances là-dedans.
1: Euh... C'est un bon projet.
0: C'est un beau projet, puis euh, ça va coûter cher à monter, puis je me connais, si j'achète, tu sais, si je lis le premier, euh, le premier volume à jean luc je vais vouloir acheter les autres, puis là je pas acheté le premier, puis le premier je vais l'acheter, puis je vais l'avoir lu, fait que ça va me faire chier. Fait que j'ai attendu, et à un moment donné, ça a popé sur Amazon qu'il euh, y avait euh, le Compendium, comme le, le même modèle que Walking Dead euh, qu'ils font chez Image, que je trouve vraiment génial en pensant. Et euh, écoute, il n'était pas très cher, 58$ je pense pour 40- quelques numéros. Euh, je l'ai pogné. il a été livré deux jours plus tard, je l'ai commencé ce matin, j'ai une douzaine de numéros de lu. Waouh, 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 wow, c'est addictif, es, c'est un projet, là. tu te lances là-dedans, tu ne veux pas arrêter, tu veux juste C'est du pire. Bon
2: tu, tu vis mon été de la deux ans, parce que finalement, ça a été ça mon été. Ah, c'est du
0: couteau chaud dans du beurre. Tu, euh, tu lis ça, là, ça se boit. Tu sais, c'est pas très compliqué, c'est amusant, c'est drôle, c'est intelligent. Tu vas voir,
1: c'est pas très compliqué en ce moment, mais tu vas ouais. voir, il y a des grandes thématiques, il y a vraiment des trucs marquants et forts qui se passent là-dedans. Là.
0: J'ai vraiment hâte. C'est trois compendiums, donc ça ne coûtera pas la peau du cul non plus. Je vais les faire à temps perdu, là. Ben, à temps perdu, ça veut dire que d'ici septembre, je vais avoir fini. Mais euh, vraiment, 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 là, si vous avez l'occasion, si vous... Vous êtes en manque de Kirkman parce que Walking Dead est terminé ou que vous n'avez pas commencé Oblivion Song, que je vais absolument en faire aussi. Euh, Invincible, si vous ne l'avez pas fait, là, c'est vraiment
1: cool. Je fais le pari, quand tu vas terminer, tu vas te poser la question si tu ne préfères pas Invincible à Walking Dead. Et on s'en reparlera à ce moment-là. Peut-être que tu ne le sens pas comme ça, malgré que tu aimes ça pour le moment, mais je te le dis.
2: La, la grosse différence, c'est que euh, peut-être qu'Ivincible n'a pas les moments cru que Walking Dead a. Oh, c'est ça qui lui donne son gros bonus. Ah
0: ben ça, c'est génial, par exemple, parce qu'effectivement, il y a un petit moment cru dans Walking Dead qui est un peu décevant. Mais, mais, mais vous m'avez dit ça, mais moi je l'ai pas vécu comme ça. Ouais, parce que je l'ai lu comme Fait que tu un ouais. sais, moi j'ai pas vécu ce moment où j'attendais numéro après numéro après numéro après numéro pour savoir qu'il se passe rien. T'sais, moi, ça a comme pff, Ça a coulé comme sur le, le dos d'un canard. Jean-Luc, tu as l'air prêt?
1: Je vais vous parler de un ai classique fait, de Jean-Luc. J'ai à peu près 800 affaires dans une pile à lire à côté de chez Éric Nick. Remender. Et ça fait un petit moment que j'avais dans tête Fear Agent. Ils ont annoncé qu'ils en ferait une télé-série chez Netflix. J'avais dans tête que je voulais lire ça. En fin de semaine dernière, je l'ai acheté. J'ai passé à travers le premier, ils appellent ça les Final Editions. Mm -hmm. En gros, Fear Agent, la Terre a été. Décimés par euh, une race extraterrestre qui sont arrivés, qui font rien que tout bouffer. En quelques jours, ils ont passé à travers presque la population au complet. Les seuls défendants de ça, c'est ce qu'on appelle les Fear Agents, c'est des espèces de cowboys qui, eux, sont, se sont mis à protéger la Terre. Ils n'ont pas réussi. Ils sont tous morts, sauf un qui est devenu. Un, un bounty hunter, dans le fond, lui, il se fait engager par des races extraterrestres pour régler des problèmes. Ce personnage-là, c'est un mélange entre Jesse Custer de The Preacher, donc un espèce de redneck, malade mental, très, très drôle, et Zach Branigan de oh Futurama. Oui. Donc, il y a un ego démesuré, c'est un womanizer, c'est il a un sens de l'humour incroyable, puis il est dans son vaisseau avec son ordinateur qui est un, un, une intelligence artificielle qui réplique une femme qui chiale tout le temps après c'est grossier c'est drôle, c'est imaginatif et à travers la, la première série, là, ça commence, puis tu sais, classique, il est sur une planète, il faut qu'il vienne tuer une race extraterrestre qui est en guerre avec une autre et ça s'en va très, très, très profond et ça devient très humain parce que là, il découvre quelqu'un d'autre, on se rend compte que la race extraterrestre qui a décimé de l'humanité, il euh, y, y avait des plans intergalactiques derrière ça, il y a des alliances qui se sont faites à certains endroits. C'est publié où, ça? À la base, je ne me rappelle pas c'est qui qui l'avait, mais ça a été racheté par Image Comic. Ok. C'est le TP comme euh, ce qu'elle a en entre les mains. Il y en a quatre présentement okay. qui font la série au complet. C'est écrit par Rick Remender. Ce gars-là a travaillé particulièrement chez Marvel. Il a fait une run de X-Men qui est très appréciée. Il a fait aussi chez Image Comics une série qui s'appelle Black Science, qui paraît qu'il est très très bonne. Mais Fury Agent, c'est considéré comme son son okay. canon. Là. Et je vous jure, j'ai lu ça comme tu as lu Invincible. Là. Je l'ai dévoré. Ça m'a ah, pris deux heures cool. et j'étais pas capable d'arrêter. Puis là, je vois qu'Alan entre les mains. Je suis sûr qu'il va partir avec et qu'il va le dévorer comme moi. Non, oh, ça a l'air bien. C'est vraiment, essayer, vraiment excellent. Parce que
0: j'ai des choses qui sont dans ma si, mal. Si, là, si, là, si tu voulais
2: lire, lire quelque chose d'autre qui était bon, là, qui était là, il a travaillé avec euh, Sean Murphy sur Tokyo Ghost.
0: Ah! Ouais. Euh, OK, intéressant. fait qu'on connaît
2: le monsieur. Et... Ben, il avait du X-Men. Il a fait d'autres ouais, choses aussi.
0: Moi, j'attends parce que c'est drôle que tu, on pogne plein d'affaires chez Image. Euh, j'ai plein d'affaires que, que j'attends de découvrir aussi que j'ai hâte de lire et de vous parler. Là, mais C'est cool. C'est une belle petite découverte. Je vais la mettre sur ma liste. J'ai peut-être le goût de, de lire ça. Alan, je termine avec toi puis euh, on est 1h17. Fait que 4 oh, euh,
2: ça sera vraiment pas long. Moi, dans le fond, euh, je veux juste parler euh, d'une BD publiée chez Dupuis que j'ai lue de, 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 avant hier ou « ouais, mmh. Wild West » illustré par Joseph Lamontagne, puis écrit par Thierry de J'ai
0: vu beaucoup de monde le partager, ça a l'air populaire, je ne euh, connaissais pas ça.
2: Ben, finalement, ça parle un petit peu de la jeunesse de limitait James, okay. qu'elle avait 16 ans, puis qu'est-ce qu qui s'est passé avec, euh, qu ce qui était très trash, parce que finalement, elle s'est remontée à travailler d'un bordel, à se faire un petit peu exploiter. Euh, c'est quelque chose qui représente très bien le Far West, c'est cru, c'est gras, c'est le rêve américain pur et dur. Euh, tu ra ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa famille puis qui travaille dans un saloon puis qui ne passe pas super bien puis, tu vois qu'est-ce que c'était les cowboys à l'époque euh, du Far West où ce que le 13 venait puis que euh, as Wild Bill et compagnie qui est là donc euh, tu vis l'histoire de la petite fille ce qu'elle vit avant de devenir Calamity Jane parce que le, le premier tome finit au moment où elle s'inscrit dans l'armée parce qu'elle se passer par un gars okay. où que la, le, elle, va, elle, va, elle va prendre ses skills militaires puis elle va devenir Calamity Jane par après mais ce qui est impressionnant dans cette BD-là, c'est pas autant l'histoire, puis le côté de trash, puis tu sais, c'est la profondeur émotionnelle de cette histoire-là. C'est Joseph, la montagne, la qualité graphique qu'il a mis là-dedans, puis le paquet de détails qu'il peut mettre. T'ouvre la BD, un des premiers plancteurs, c'est une grosse case d'un saloon. Le nombre de têtes empaillées que tu peux avoir partout, d'escaliers, de personnes qui jouent au poker, qui prennent un verre partout, il n'y a aucun de cette bande dessinée-là qui est laissée au hasard. Tout est travaillé, tout est pointillé. C'est incroyable, les couleurs, le dessin. L'histoire, sérieusement, de A à Z, c'est un foutu chef-d'oeuvre. Je ne veux même pas imaginer le nombre de temps que ça peut prendre à faire une BD de même. Puis si n'y sort rien qu'un ou deux ans, tu comprends pourquoi.
0: OK, oui. Tu allais dire... Euh...
1: Il nous ouvre la porte et on va terminer là-dessus. Un western comme ça, lisez ça en écoutant Duenio Morricone, le grand ouais. maestro qui nous a quittés aujourd'hui. Quelle triste nouvelle.
0: Ouais, c'est triste. Écoute, des trames sonores Oscarisées deux fois, je pense. Euh, une fois à titre euh, honorifique et une autre fois sur... Euh, oh,
2: ça veut rien dire de nos jours dans l'ère de Hans Zimmer.
1: <rire> ouais, non. Tata Boutlamine.
0: On <rire> n'est pas, pas, la mine. Mine. On pas dans, dans la Zimmer.
1: La Il a fait... Toutes sortes de trucs. Il est connu beaucoup pour ses westerns. Avec Sergio Leone, évidemment. Oui. Mais il a fait aussi beaucoup de films d'horreur. Ouais. Nicolas J'ai j'oublie le nom de cette chanson-là, qui est incroyable, super touchante. Mm. Allez écouter l'œuvre de Ennio Morricone, c'est un grand hey, compositeur.
0: C'est un bon conseil. T'écoutes ça puis tu lis, puis tu lis euh, la... Wild West, tu m'as dit Wild West,
2: exactement, ça se poigne dans n'importe
0: quel librairie. Pour Wild, Wild West.
2: Euh, non, okay. vraiment pas. Parce que ça, ça, tu veux pas poigner po 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 ça. Oh. Non, non, non. non, non, non. Ça se pogne dans n'importe quelle livrairie. Mais en plus, c'est tu sais, du Dupuis. C'est une bande dessinée française. Donc... Est-ce qu'il
0: va y avoir de la suite ou c'est vraiment juste un petit page de ça
2: C'est marqué un hein, à côté. C'est qu'on ah. espère qu'il va y avoir une suite, mais tu sais, c'est de, de la bande dessinée française. Euh, c'est une bande dessinée. Dans 7 ans. Ouais, mais comme je te dis, au quand tu dessins de sais. C est, c est, chaque casse est une œuvre d'art. Ah, c'est ça,
0: c'est long. Là, ben, un peu comme ce que Kirkman faisait dans Invincible quand il dit on réutilise les mêmes, <rire> mêmes cases <rire> pour parler.
1: Oui, il pourrait prendre il on, donner un cours. On
0: réutilise <rire> les mêmes cases sur trois pages pour donner un ton émotionnel. Ben, après ça, Mais bon, ok hey, euh, on se revoit dans deux semaines. Oui, ouais, certainement.
2: à plus. A plus. À plus. À plus.